0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle rum dem Podcast rund ums Fahrrad. Diese Woche äh, die zweite Folge, das heißt wir kommen jetzt schon wöchentlich öfter als der Tatort und sind natürlich auch genauso unterhaltsam und genauso anspruchsvoll und genauso lehrreich und spannend. Und damit all das auch eintrifft, äh, ne, äh, das wäre nicht der Fall, wenn ich jetzt nur hier wäre, sondern auch der liebe Thomas aus München. Grüß dich. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Ist bei dir auch noch so schön? Also auch so Fenster auf und äh, Vögel zwitschern und, und alles schön?
1: Ja, schön, aber kein Vögel zwitschern, sondern eher brummende Autos.
0: Ah. Ja, okay. Ich hätte das Glück, dass unsere Küche, in der ich sitze, nach hinten rausgeht. Ähm, insofern ist es hier nicht ganz so schlimm. Aber ähm, naja das bringt das Stadtleben mit uns. Vorher, ganz, ganz, ganz kurz vorher eine kleine ähm, organisatorische Sache. Wir haben, wie ihr vielleicht festgestellt habt, jetzt nicht mehr gestreamt. Das liegt nicht daran, dass wir es nicht wollen, sondern weil ich zu blöd bin. Ganz einfach gesagt. Wir hatten eben nochmal einen Anlauf. Ähm, aber ja, irgendwie will das nicht. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich kann nicht genau beschreiben, worum es liegt. Ich werde mich da einlesen müssen. Ähm, irgendeine Lösung wird es dafür schon geben. Aber deswegen im Moment kein Stream. Das wird aber bald sich wieder ändern. Gut, wie geht's dir? Ja,
1: gut, will ich sagen. Also ähm, ist ja jetzt schon ein bisschen her, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und, ähm,
0: ah, ich habs ich, Es war, als wäre es gestern gewesen für mich.
1: Nee, das letzte Mal vor der Flandern-Rundfahrt. Und ähm, ja, seitdem ist das Wetter besser geworden und man ist oh, selbst ja. auch ein bisschen gefahren. Oh und, ja. Ähm, fühlt sich gleich viel besser an.
0: Ja, was also, war denn das letzte Mal? Vielleicht dadurch, dass es in der Winterpause immer so lange, so, so richtig lange gedauert hat, kam mir das jetzt gar nicht so lange vor, aber hier steht auch in diesem Wordpress wo so das Datum. Blöderweise. Naja, egal. So lange, äh, also natürlich äh, kommt es mir vielleicht nicht ganz so lange vor, weil ich ja zwischendurch auch noch den Snack aufgenommen habe. Aber ähm, du hast schon recht, also die Flandernrundfahrt war beim letzten Mal vorbei und ähm, Flandernrundfahrt vorbei bedeutet gleichzeitig auch, dass die nächsten Klassiker anstehen, aber wir wollen in dieser Sendung aus gegebenem Anlass ähm, ein bisschen das gewöhnliche Schema aufbrechen äh, und nicht die Chronologie ja, oder chronologisch vorgehen, chronologie betreiben, sondern ähm, müssen einfach mal mit was äh, wirklich, wirklich, wirklich Traurigen beginnen.
1: Ja, wir müssen leider sagen, das rennen Paris-Roubaix, die Königin der Klassiker, worauf wir uns alle gefreut hatten, was sicherlich die meisten Radsportfans auch sehr genossen haben, weil sie da noch nichts von dieser schrecklichen Nachricht wussten, ähm. Ist der Tod von Michael Golatz aus dem Varanda-Willems-Krelan-Team der Mannschaft von Baut van Art, der im zweiten Kopfsteinpflaster-Sektor bei Paris-Roubaix gestürzt ist und wie die Autopsie jetzt ergeben hat, ähm, vorher einen Herzinfarkt erlitten hat und dann einfach, ja, ohne Bewusstsein wahrscheinlich von seinem, von seinem Fahrrad gestürzt ist und, ähm, er wurde dann reanimiert noch, das war auch schon die erste Nachricht, die man während des Rennens erhalten hat, ist dann aber am Abend im Krankenhaus verstorben. Ja,
0: also ähm, ich muss gestehen, ich äh, hab mir ist ein riesen Eselei am Sonntag passiert, deswegen konnte ich nicht so viel gucken, wie ich wollte, ich habe sozusagen die entscheidende äh, Phase mitbekommen, aber… Ähm, als dieser Sturz passiert ist oder als diese Geschichte äh, selber passiert ist, ähm, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe auch während der Übertragung nichts mehr davon gehört und habe es erst hinterher äh, mitbekommen. Deswegen war es für mich jetzt nicht, ähm, also für na, mich na, gut, Also
1: die, dieser Sturz, ähm, man hat von dem Sturz selbst eigentlich nichts gesehen. Man hat nur äh, kurz vorher, aber glaube ich, auch ein, ein größerer Sturz weiter vorne im Feld mhm. und dann hat man nur kurz, glaube ich, für fünf oder zehn Sekunden ein Bild gesehen, wo er auf dem, schon so auf dem Boden lag mit nach oben gestreckten Armen. Und ja, da hat man schon gedacht, also der sieht jetzt mehr tot als lebendig aus. Und da hat man schon Schlimmeres befürchten können, auch wenn man bei den meisten Stürzen dann hinterher immer sagt, das ist jetzt ja, besser ausgegangen, als es da
0: aussah. Das Aber ber berühmte glimpflich, man, das ist noch glimpflich ausgegangen, ja? Man
1: konnte ja in dem Moment auch nicht ahnen, was da was da jetzt dahinter steckte. Und ja gut, das, das Team hat das dann während des Rennens sozusagen da schon so ein Update gegeben, dass er da auch reanimiert werden musste durch die Rettungskräfte und ins Krankenhaus gebracht wurde. Aber ähm, man hatte dann, also ich zumindest, gedacht, ja, der ist dann... Zumindest wieder in so einem Zustand, dass er das dann durchstehen wird. Aber ja, ist dann leider abends abends verstorben.
0: Ja, das war halt so eine, also so so. Also ich erlebe dann sowas meistens bei so einem Sturz. Geht man ja davon aus, dass es ähm, dass nicht der Sturz die Konsequenz oder die 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 äh, wie soll man sagen der 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 nachgelagerte Effekt ist. Ne? Man denkt, okay, der stürzt, dann kommt meistens irgendwas chirurgisches ins Spiel, ne? gebrochen hier was, gebrochen da was oder so, aber dass der Sturz eigentlich nur die Konsequenz aus dem Herzinfarkt ist, äh, das äh, wird einem natürlich, oder kann man ja in dem Moment auch eigentlich gar nicht drauf kommen. Ähm
1: naja, wenn es jetzt also so ist, wie es scheinbar bei der Autopsie festgestellt wurde, dass er dann Herzinfarkt vor dem Sturz halt hatte, mhm. dann kann man sich ja vorstellen, wenn du halt also einfach so irgendwie in so ein, also da war ja auch, das war ja in so einer Hohlgasse, wenn du da in so ein Wall reinrast oder so, das ist ja, als würdest du mit 80 mit einem Auto in die Wand fahren. Mm, ja. Das wird dann wahrscheinlich noch sein, sein ja, Übriges dazu getan haben. Ja, ja,
0: das, äh, das äh, wird man sicher nicht förderlich gewesen sein, klar. Also Herzinfarkt bei einem 23-jährigen Sportler, dessen, äh, dessen, dessen Herz ja eigentlich sehr gut trainiert ist äh, oder sein sollte, ähm, wir hatten es vor, ich, wann war es? 2006, glaube ich, hatten wir auch schon mal einen Herzinfarkt von einem relativ jungen Fahrer. Ähm, ja.
1: Naja, bei der, also ich glaube, ähm, bei der Deutschlandtour 2003 gab es auch mal im Vorfeld einen Fahrer, der ist ähm, ja über Nacht einfach mit einem mit einem Herzinfarkt gestorben.
0: Hm. Ja, ähm das. Das es ja, das also blödes klingt, ne, Das hört man ja immer wieder, ne, auch beim Fußball jetzt irgendwie, dass dass, dass mal irgendwo hier jemand tot, tot umfällt. Tot Klar, komplett, das ne?
1: passiert passiert in vielen Sportarten. Also ja. aus dem Fußball kann man zum Beispiel den jüngsten Fall jetzt sagen: ähm, Da wie Astori-Kapitän des AC Florenz ist jetzt vor vor kurzem auch an einem Herzinfarkt gestorben
0: und darf ich da, darf ich da kurz was ganz so einhacken, weil ich bin ja wirklich kein Fußballfan, aber ich habe durch irgendwo ist das an mir vorbeigegangen und also da hatte ich gänsehaut -feeling. hast du das, du hast es wahrscheinlich gesehen, als da war ja lesam, ähm, der 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 Gedenk, wie sagt man, Gedenkgottesdienst äh, für ihn in der Mailand, Mailand war das, ne, glaube ich, mhm. im Mailand, Mailander Dom ähm, und äh, da wurde dann draußen die, äh, also der Sarg rausgetragen und da war wirklich der ganze Platz davor, alles voller Menschen, die da Abschied genommen haben. Und äh, blaue Bengalusbrand und so, dann, dann haben die glaube ich wahrscheinlich, also ich kenne es nicht, aber wahrscheinlich die Hymne des Vereins gesungen oder so, ähm, das fand ich schon, also da jetzt wo ich darüber spreche, kriege ich Gänsehaut von diesen Bildern, das war schon beeindruckend. Ähm, ich, ich wusste aber zu dem Zeitpunkt gar nicht, also ich habe es nur so gesehen, ich dachte das wäre jetzt irgendwie so, keine Ahnung, ne, wie wenn hier, mir fällt kein alter, äh, Uwe Seeler gestorben wäre oder so, ich hatte in dem Moment gar nicht, ne, also lebt Uwe Seeler eigentlich noch? Nicht, dass ich jetzt was herbeirede. <lacht>
1: nee, nee, der lebt schon noch.
0: Ja, ja. Aber ich hab mal, äh, ich war mal dabei, wie jemand gesagt hat, ich glaube, äh, wer war das denn? Wie hieß sie? Äh, hi, hi, nicht Heidi Kabel. Ähm, so eine alte Schauspielerin auch. Aha. Mm, da hat meine damalige Mitbewohnerin morgens zum Frühstück gemacht, lebt eigentlich, nicht Ushi Glas, nicht Heidi Kabel, so eine ganz alte Schauspielerin. Naja, die ist uralt geworden. Ich weiß nicht mehr. Lebt eigentlich die und die noch. Und wir haben wirklich drei Stunden später im Radio, hieß es, die die und die ist gestorben. Nicht, dass ich jetzt Uwe Seelers Tod herbeigeredet habe. Nun ja, ziemlich abgeschwiffen, aber ich fand diese Bilder, also ich wusste halt nicht, dass das ein junger Spieler war, der jetzt gerade zu der Zeit auch noch äh, aktiv da bei dem Verein ist, ähm, sondern ne, dachte halt sowas wie Uwe Seeler, Pierlit Barski oder sonst wäre ist gestorben. Ähm.
1: Naja, aber man, man sieht halt, dass es ähm, im Profisport kein Einzelfall ist und man weiß jetzt halt, also es gibt jetzt halt viele Fragen, die sich danach stellen. Ja. Zum einen natürlich die wichtigste Frage, wie konnte das passieren, beziehungsweise... Ja, stellen natürlich alle die Frage nach der Ursache dafür. Aber es ist natürlich so, wenn du eine jetzt eine Profilizenz beantragst, musst du halt auch immer eine dementsprechende sportmedizinische Untersuchung mhm. ablegen. Und das Team selbst, so schätze ich das ein, so ist es ja bei den meisten Teams, hat ja auch selbst immer, führt da Leistungsdiagnostiken durch und dabei wird ja auch immer alles. Ja, überprüft, ob es irgendwas ja, Besorgniserregendes gibt oder wie halt der Gesundheitszustand des Fahrers ist und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da irgendjemanden gibt, der einen Fahrer da auf die Straße lässt, bei dem irgendein gesundheitliches Risiko besteht. Also, ich kann auch nur vermuten, aber ich denke einfach es war, ja, wirklich Schicksal, also dass, dass jetzt das ausgerechnet in diesem Moment passiert ist.
0: Ja. Also das, das, ja, genau, Schicksal. Ne? Und manchmal passieren einfach auch so Sachen, glaube ich. Ne? Also das kann dir morgen passieren, das kann mir morgen passieren, das soll keinem passieren. Aber vielleicht gibt es einfach eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass so ein Herz vielleicht auch mal stehen bleibt irgendwie. Ne? Also das eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und ähm, ne? ja, und wie
1: schon gesagt, also man weiß das ja jetzt vielleicht nicht, welche Auswirkungen danach darauf noch der Sturz gehabt hat kann ja gut sein, dass, dass er es dann vielleicht überlebt hätte, wäre der Sturz nicht gewesen, aber ja, also darüber können wir ja auch nur mutmaßen. Ja, ja,
0: total. Und ähm, Ja, also der Herzinfarkt ist halt nicht, ne? also ich bin selber äh, im, im sehr, sehr nahen familiären Umfeld, äh, hatte auch jemand mal nach einem Herzinfarkt nur das Glück, dass gerade der Krankenwagen der, um die Ecke stand bei jemand anderem. Ne? Also <lacht> muss man auch mal so sehen. ne? Ja, aber und bei
1: sowas muss es, muss es ja auch sehr schnell gehen, aber ähm, so wie man das jetzt gehört hat, war es ja auch wirklich so, dass, dass da die Einsatzkräfte extrem schnell vor Ort waren? Hm. Und gerade bei Paris-Roubaix ist es ja auch so, dass ähm, auf den Motorrädern noch zusätzlich ähm, halt Ärzte unterwegs sind, die, die da den medizinischen Staff noch verstärken. Und von daher ist da eigentlich dem Veranstalter an sich ähm, kein Vorwurf zu machen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also, ich würde, auch das, das kann. Nee, also. Wenn, wenn ein Fahrer auf dem, auf, auf dem Fahrrad einen Herzinfarkt hat, das, da kannst du höchstens irgendwie, also ich, ich glaube, dass diese Sportler so dermaßen untersucht sind ne? und wenn es da im Vorfeld irgendwas gegeben hätte, also es gibt einfach auch Situationen, die kann man vielleicht nicht im Vorfeld alles ausschließen und alles planen und alles vorwegnehmen. Ne? Also es, hier, ich habe gerade ein Zitat noch, ähm, es kann immer was passieren und wenn es unglücklich hergeht, dann passieren eben auch ganz schwere Unfälle. Das kann auch nicht mit Sicherheitsvorkehrungen kompensiert werden. Die Gefahr fällt immer mit, sagt Ralf Denk, der Chef von Bora ähm, ja, im Münchner Merkur und ähm, das muss man als Rennfahrer auch immer mit einkalkulieren. Ja, ne? das, das ist halt so. Ne? Also wenn, keine Ahnung, wenn du ein Formel 1 Pilot bist und hast einen Herzinfarkt während des Rennens, ne, dann ist es auch aus in den meisten Fällen.
1: Na klar, aber das ist halt also auch dann auch so die Frage gewesen, man wusste jetzt halt während des Rennens, wie wir es gesagt haben, auch noch nichts genaueres und von daher finde ich zumindest, hat dann der Rennorganisator in dem Moment auch richtig gehandelt und ähm, da auch das Rennen nicht gestoppt, weil wir haben ja auch beispielsweise, ich glaube 1993, den Fall Fabio Casatelli gehabt, der in der Abfahrt vom Col de Portas P tödlich verunglückt war und wo man schon vorher wusste, da ist was Schreckliches passiert. Aber man hat vorne den Vironk weiterfahren lassen und ja, da hat sich halt da ganz, ganz stark abgefeiert und man wollte die schönen Bilder haben und ähm, mhm. hat das quasi so ein bisschen unter den Tisch gekehrt und das war diesmal eigentlich gar nicht
0: der Fall. Nee und wenn ich das richtig interpretiere, was ich im Nachgang gelesen habe, war es ja auch so, dass er um irgendwie in der Nacht, am späten Abend, äh, sozusagen Kreise der Familie gestorben ist und dementsprechend, äh, ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt, äh, ich glaube, den Zeit, also man möchte, ich möchte gar nicht darüber spekulieren, ab welchem Zeitpunkt ist dann sozusagen in, entschieden ist, so hart, aber an wem der Punkt äh, erreicht war, wo man wusste, dass das nicht mehr gut ausgehen kann. Und bis dahin möchte man ja auch nicht irgendwie, ähm, also ich glaube nicht, dass das Rennen abzubrechen in, äh, zu dem Zeitpunkt, dass noch nicht alles hundertprozentig klar war, eine Option, eine gute Option gewesen wäre.
1: Ja, aber die Frage ist jetzt natürlich, für das Team ist das natürlich ein, ein schwerer, schwerer Schlag jetzt. Wie gehen die damit um und wie sollte jetzt, also also wie sollten die Fahrer auch jetzt die nächsten Rennen bestreiten oder wie sollten die die in Angriff nehmen? Das ist natürlich immer so eine Frage und ähm, da können wir an dieser Stelle vielleicht auch mal ein gutes Interview verlinken mit Fabian Wegmann bei den Kollegen von Eurosport, mhm, gerne der selbst 2011 in der Mannschaft ähm, Leopard Trek war, als dieser Unfall mit Wouter Weiland passiert ist okay. und die haben halt während des Giros dann am nächsten Tag sind die halt noch weitergefahren und sind dann glaube ich geschlossen über die Ziellinie gefahren, aber haben dann gesagt, ja wir beenden die Rundfahrt, aber wir bleiben halt als Gruppe noch jetzt ein paar Tage in Italien zusammen und ähm, genau, hat, hat auch gesagt, dass es denen dann ja, enorm geholfen hat und, aber jetzt ist halt die Frage, dass es halt bei so einem Klassiker passiert, wo du dann danach sowieso nicht gleich am nächsten Tag wieder das nächste Rennen hast.
0: Ja, also äh, an einer an anderen Stelle werden wir dann drüber sprechen, am Fall von Brabant, da kam es ja dann zu einer Situation, wenn ich das richtig interpretiert habe, wie ich es gelesen habe im Nachgang, ähm, dass dein Mannschaftskollege gewonnen hat, ne? War das der Fall von meinem Band? Ne. Äh, welches Rennen war es? Oder hat ah, er nicht gewonnen? Wie war es denn? Oder zumindest mhm. da irgendwie eine Aktion gab, dann auch?
1: Ja, da die gehen. haben am Anfang ihm gedacht. Halt, ah, okay. Also.
0: Dann habe ich das äh, falsch äh, interpretiert, mein Fehler. Ja, also ähm, man tut sich ein bisschen schwer, sich irgendwie so, so, äh, un. wie sagt man das dann? Un... Und, äh, ohne davon beeindruckt zu sein, einfach weiterzumachen. Aber der Profizirkus macht es auch und ähm, es gibt einfach so Sachen, die passieren. Ne? Also äh, muss man sich jetzt einfach äh, ja, abhaken und weitermachen, klingt blöd, ne aber äh, das kann jedem von uns passieren. Und äh, solange es uns noch nicht passiert ist, sollten wir einfach mal äh, das Leben so genießen. Ne? Also das kann sehr schnell gehen. Und äh, deswegen äh, wie sagt man das, äh, ähm, äh, verbringt die Zeit nicht einfach, verbringt die Zeit einfach nicht mit schlechten Dingen, Gedanken und, äh, ja, und wahrscheinlich auch einfach die Zeit bewusster verbringen. Ja, lasst es euch gut gehen. Ich glaube, das ist so, das ähm, ärgert euch nicht über so kleine Sachen. Manchmal denke ich mir immer, worüber sich Leute ärgern können. Ne? Das ist einfach so Zeitverschwendung, Ärger. Das ist so unnötig. Ähm, und wenn ihr euch ärgert, dann ärgert euch kurz und richtig und äh, wenn, dann ärgert euch immer am meisten über euch selber, bei den meisten Sachen. Also, ähm, ja, so. Machen wir weiter. Sollen wir, äh, sollen wir an diesem Punkt dann einfach das Paris-Roubaix aufgreifen oder sollen wir dann äh, das äh, zu dem späteren Zeitpunkt ergeben? Nee, wir geben? sind ja jetzt eigentlich schon beim Rennen. und. Ja, das stimmt wohl. Ähm, dann nehme ich mal einen Schluck und du beschreibst die erste Rennphase. Also ich hab, ich bin eingestiegen, da war es eigentlich schon vorbei. Soll ich kurz erzählen, warum hm. ich also später eingestiegen bin? Das war so blöd. Nee, aber ich habe es eigentlich im Snack angeteast, Deswegen sage ich es da dann das nächste Mal. Also ich, ich, es waren sehr, sehr, sehr dumme Umstände, weswegen ich erst sehr spät kam. Ich habe anderthalb Stunden Rennschauen Renn verpasst. Und die erzähle ich hinterher warum und den anderen hören im Snack. <lacht> also.
1: Es ging los. Ähm, ja, also gut, die erste Rennphase von Paris-Roubaix traditionell dauert es ja dann doch eine Weile, bis man dann das erste Pavé-Stück erreicht und ähm, die Fahrer sind dann in der PKD zunächst unterwegs, nördlich von Compiègne. Und da hat es ja in diesem Jahr auch ähm, ganz, ganz lange gedauert, bis dann, die, bis dann die Ausreißergruppe dann mal irgendwo stand und ähm, ja, das Rennen war zu Beginn halt auch sehr schnell. Dann kamen halt die ersten ähm, Pflasterstücke und ja, da gab es dann halt auch schon den, den ersten relativ ja spektakulären Sturz recht weit vorne im Feld, davon betroffen, unter anderem war dann Greg van Avermaet und ähm, ja, da haben dann natürlich die anderen Favoriten möglichst versucht, dem das Leben schwer zu machen und ähm, dadurch war es halt so, Greg van Avermaet war dann ziemlich auf sich alleine gestellt, zumal mit Stefan Küng eigentlich sein bester Helfer auch schon kurz vorher durch einen Sturz ausgeschieden war und er bei dieser Nachveraktion die meisten seiner Leute verschleißen musste. Ja, und ähm, dann war es halt zwischendurch so, dass eigentlich jeder der Favoriten fast äh, mal irgendwie von einem Plattfuß oder von einem Defekt betroffen war und dadurch wurde das Rennen halt immer wieder langsam, mal wieder schnell, weil verschiedene Teams vorne immer mal wieder das Tempo rausnahmen, weil ihr Kapitän halt hinten war mhm. und ja gut, dann kam irgendwann der Wald von Arenberg und ähm, danach hat es dann halt, ähm, Quickstep die erste Karte ausgespielt, die da Philipp Gilbert war. Der hat versucht wegzufahren, unter anderem zusammen mit Nils Pollitt, aber es hat halt nicht geklappt, weil die, ähm, weil die da, ähm, ja, ziemlich im Wind draußen hingen und es noch ziemlich weit war, bis zum nächsten pavé stück Ja, und ähm, die Ausreißergruppe hat aber zwischendurch auch einen Vorsprung von, glaube ich, acht oder neun Minuten.
0: Das hat ich im Ticker so zwischendurch mal gesehen, da dachte ich auch so, hui, den Gewehr. Ja, genau.
1: Alles. Ja, die haben den, also haben die ganz schön weit wegfahren lassen und ähm, sollte auch dann rennentscheidend eigentlich im Nachhinein ähm, betrachtet sein, weil man hätte es so gar nicht gedacht, dass sich dann ein Fahrer aus der Ausreißergruppe bis zum Schluss hält. Weil die entscheidende Aktion des Rennens ging dann eigentlich so, ich glaube, 55 Kilometer vor dem Ziel, als dann wieder so eine flaue Phase war. Das war, glaube ich, genau die Phase, als Quickstep mit Stieber rausgefahren war, mhm. der aber auch alleine draußen im Wind nichts ausrichten konnte. Und dann, ähm, na gut, hat halt Peter Sagan mal den Spieß umgedreht und <lacht> <Ja>. <lacht> ist dann selbst weggefahren und da hat er so ein kleines Loch gehabt und... Ähm, ja von den Quickster-Fahrern hat einfach in dem Moment keiner reagiert und man muss dann auch mal sagen, ähm, muss das auch mal lobend erwähnen, Markus Burkert, der hat hat da ganz, ganz hervorragende Störarbeit verrichtet, mhm. der hat sich immer vorne reingespannt und ähm, hat sozusagen immer dafür gesorgt, dass man halt erst um ihn rumfahren musste, bevor man dann irgendwie nachfahren, nachfahren konnte. Ja und Sagan, der war dann weg, 10, 15 Sekunden und hat das dann halt gesehen, ist dann auf dem auf dem nächsten w stück dann dann Vollgas gefahren, vorne zu den Ausreißern hin. Und da habe ich mir schon so gedacht, na, da ist er jetzt aber auch auf ziemlich verlorenem Posten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dann die Gruppe mit ihm zusammen arbeitet, weil, ja gut, die werden sich dann auch sagen, ähm, was haben wir davon, wenn wir mit dir zusammen auf die Radrennbahn in Paris, in Roubaix kommen. Darf ich, eine, aber,
0: darf ich eine Sache zwischendurch an diesem Punkt? Weil ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht mehr, ähm, ob das genau an dieser Stelle war, ich habe das hinten hinter im Nachgang noch mal ein paar Bilder mir angeguckt. Der hatte auch irgendwie das irgendwie so das Gefühl, hatte ich bei Sarkan, der kann gar nicht fassen, dass sie den gerade so richtig fahren lassen. Ne? Also, dass der.
1: Ja, das war, das war einfach unglaublich. Also, ähm, normalerweise, den darfst du ja keinen Meter nee. wegfahren lassen, weil, wenn, wenn der erstmal einen kleinen Vorsprung hat, dann wird es halt schwierig, den zurückzuholen. Aber ja, ich ja. denke.
0: Egal wie, lang, egal wie lange es noch ist und, und ähm, du, du kannst ja eigentlich, also, einen Quickstep. Da kann es ja nicht sein. Also Lefebvre ist ja wahrscheinlich nicht der leichteste Teamchef. Ja? Damit meine ich nicht sein Gewicht. Ähm, der muss doch hinten irgendwie im Auto, äh, weißt du, ob Lefebvre wird doch im Auto mitfahren, der muss die doch zusammengeschrien haben wie sonst was. Der muss doch sein Mikrofon zur Seite gelegt haben, aus dem Fenster gekrochen und anschreien, äh, dass jetzt bitte einer von denen, also die können sich ja nicht alle angucken und sagen, fa du, fa du, fa du. Sondern dann muss doch einer wirklich mal hier äh, das Heft in die Hand nehmen und dahinter heben. Ich habe diese Situation im Nachgang, als ich gesehen habe, überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, gut, wahrscheinlich hat man, ähm, hat man sich auch so gesagt, wir warten jetzt kurz und dann schicken wir den nächsten raus. Wahrscheinlich beim nächsten w sektor wäre es dann wirklich Terpstra gewesen, den man mhm. rausgefahren lassen hätte. Aber normalerweise, also der Fehler lag halt da drin, dass du halt immer einen haben musst, der so eine Attacke mitfährt. Ja. Weil es hätte ja auch ein Van fahren können, sage ich mal. Und dann musst du halt auch einen mitschicken. Aber na gut, man hat halt ähm, in dem Moment den Fehler gemacht und hat gepokert und hat halt auch vielleicht ein bisschen auf die anderen Mannschaften dann gehofft. Aber ja, damit hat man es halt verspielt. Und vielleicht auch darauf gehofft, wie ich gesagt habe, dass ähm, Sagan im Wind verhungert. Aber er hatte dann halt das Glück, dass die vier, glaube ich, die dann noch vorne waren, dann mit ihm ähm, harmoniert haben. Und das hat er halt auch geschickt so... Ähm, Eingefädelt, ja. Ich denke, der hat denen halt gesagt, ähm, pass auf, ich lasse euch auf den w sektionen Sonntempo, dass ihr bei mir dranbleiben könnt, aber dafür helft ihr mir dann auf den Asphaltstücken.
0: Ja. Ich, ich, ich helfe euch, Zweiter und Dritter zu werden, ja. <lacht> und, äh, Naja,
1: aber als, als, Aus-, als Ausreißer, ja, ähm, ja. für dich gibt's ja dann, ist das ja schon ein Riesenerfolg, wenn du dann, äh, vorne als Zweiter oder Dritter reinkommst.
0: Ja, ja, total. Klar, ne. Aber das Gespräch hätte ich gerne äh, miterlebt. Ne? Also das, das Gespräch so. Pass auf, ey, wir fahren jetzt zusammen und äh, vielleicht habe ich einen Platten kurz vor Ende, ne? Oder so ist ja auch immer noch eine Option, ne? Stell dir mal vor, du fährst jetzt irgendwie in einer Dreiergruppe, äh, ein Sagan kommt an, du fährst mit dem, ne? Kannst vielleicht noch einen abhängen, bist damit so schon mal mindestens Dritter und dann hat noch einer von denen eine Panne, dann bist du schon mal mindestens Zweiter, also aus einer vierer mit einer Vierergruppe abstiefeln. Bei den äh, es ist jetzt nicht die schlechteste Option.
1: Ja klar, aber ähm, na gut, es war dann halt aber so, dass ähm, dann zunächst noch Wallais und Delier bei Sagan immer mithalten konnten. Irgendwann war dann aber bei Wallais auch der Ofen aus und dann hat er halt nur noch Delier als Begleiter gehabt. Und da hat man, also habe ich jedes Pavé-Stück damit gerechnet, Mensch, jetzt muss doch der endlich den mal abhängen. Aber selbst, <lacht> selbst als Sagan dann Gas gegeben hat, da hat er halt, ähm, ja, ist er ja immer noch dran geblieben und man muss dazu wissen, der Dilier hat sich, glaube ich, irgendwie vor drei Wochen oder so den Daumen gebrochen oder den okay. Finger. Mhm. Und äh, man hat halt gesehen, der konnte nicht mehr richtig den Lenker festhalten. Auch. Der hat ständig umgegriffen, wusste gar nicht, wo er anfassen soll, aber konnte halt äh, noch treten wie wie ein Champion und ähm, ist tatsächlich dran geblieben, ja. Mhm. Aber
0: ja. Ähm, am, also, am Schluss. Ja, erzähl du, weiter.
1: Am Schluss habe ich mich dann so ein bisschen gefragt aus Sicht von Dillier, Gut, ich weiß, ich werde jetzt wahrscheinlich mindestens zweiter und wir haben so vielleicht 40 oder 35 Sekunden Vorsprung, na, das müsste jetzt eigentlich reichen, so 10 Kilometer vom Ziel, wäre es vielleicht cleverer gewesen, dann auch mal, ja, nur noch Sagan fahren zu lassen, weil ich weiß, der ist im Sprint stärker und ich muss mir meine, meine Kräfte, ja, einteilen, wenn ich ihn halt besiegen will,
0: aber, ähm. Darf ich da einspringen? Ähm, ja. ich, das hatte ich in der Übertragung dann auch äh, gehört, da hieß es ja und ich muss gestehen, äh, ne, euch wird der Name was gesagt haben, ich kannte den Fahrer überhaupt, überhaupt nicht, Name Namen schon mal gehört, gut aber jetzt nicht mehr ähm, und da fiel zumindest bei Eurosport dann ähm, so, wie soll man sagen, so ein bisschen, äh, also wurde angemerkt, dass er ein Bahnfahrer oder auch aus äh, sehr gut auf der Bahn ist und dann dachte ich, okay, also ne, wenn ich, wenn ich jetzt auch Bahnfahrer wäre Ne, dann würde ich jetzt einfach mal gucken, dann, ne, wenn wenn ich ein gewisses Talent da habe, vielleicht ein bisschen mehr Übung, egal wie stark ein Sagan ist, ähm, einfach mal bis hin mitfahren und dann mal gucken. Ne? Also vielleicht vielleicht hat er sich gedacht, ey, der Sagan hat hier äh, zehn Pfeile im Köcher, aber ich habe auch einen und vielleicht treffe ich mit dem einen. Ne? Kann ja auch ja, gut,
1: sein. Sein, sein, guter, sein großer Pluspunkt war halt wirklich, wie du es gesagt hast, dass er früher exzellenter Bahnfahrer war und man hat es dann halt auch gesehen, als die beiden dann ins Velodrom eingefahren sind, er hat es halt auch clever gemacht, also so gut mhm. er es halt konnte, der Delier. Also er war dann in der ersten Position, ist aber so lange wie möglich irgendwie hoch geblieben. Also es ist ja das wichtig, genau. sehr, sehr wichtig, dass du halt auf der Bahn oben bleibst, damit du nicht vom Angriff sozusagen dann überrascht wirst.
0: Genau, also ein Toni Martin hätte sich, ohne dass ich Toni Martin etwas Böses möchte, in so einer Bahn in so einer in der Bahn bei so einer Situation mit an sicheren Grenzen Wahrscheinlichkeit weniger geschickt verhalten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja gut, das ist auch kein, kein, kein <lacht> ja, Wahnsinn. Ich wollte ja jetzt auch das möglichst, äh, das, das möglichst große andere Extrem verwenden. Ne? Ist ja auch nicht böse ja. gemeint, jeder hat seine Talente, aber das, in dem Moment dachte ich, okay, vielleicht weiß der auch gerade, was er tut.
1: Ja, schlussendlich hat das, hat das halt so gut, wie man es halt machen kann, irgendwie gemacht, aber gegen, gegen die Kraft im, von Peter Sagan im Sprint, hast du dann halt auch einfach mit aller Raffinesse oder taktischem Geschick in so einem Sprint, in so einem Zweiersprint dann auch, auch keine Chance, aber letzten Endes ja, für mich ist eigentlich die Leistung von Dillier noch höher einzuordnen, auch wenn es doof klingt, vielleicht als die von Saga dem Sieger. Weil wenn du 190 Kilometer oder wie lange er da unterwegs war, ähm, ganz vorne an der Spitze des Rennens im Wind fährst und dann noch zweiter wirst, das ist, das ist ganz, ganz selten. Also ähm, der Chris hat in der letzten Sendung gesagt, ähm, dass er sich das wünschen würde bei mailand San Remo, dass mal so eine Anfangsausreißergruppe durchkommt. Und das haben wir jetzt bei Paris-Roubaix zumindest, ähm, ja, in einem Teilstück mhm, gehabt. Mh,
0: mh. Ja, also äh, schön. Also ich habe mich auch gefreut, es war ein spannendes Rennen. Also es, aber, das, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass die vorne sich früher einigen sind und früher ähm, gemeinsam Vollpulle nachfahren. Ähm, das das äh, schien mir, also so ein bisschen mehr Spannung am Ende wäre noch schön gewesen. Ne? Äh,
1: ja, aber so gut, hoch. man muss ja letzten Endes sagen, ähm, für mich, also, Sagan war eigentlich gar nicht der stärkste Fahrer, war einfach auch wie beim Highland Sanremo Nibali der schlauste Fahrer. Ja. <lacht> er hat halt einfach diesen Moment ausgenutzt und hinten hat man ja gesehen, Terpstra hat dann irgendwann kalte Füße bekommen und hat gesehen, er muss jetzt was machen. Mhm. Ist dann aus dieser Gruppe rausgefahren, hat ein kleines Grüppchen gebildet. Ich glaube mit Van Avermaet, ähm, Van Aert war dann zwischenzeitlich noch dabei, genau Van Marke und Taylor Finney. Und ähm, die haben es halt auch, ja, im Nachhinein taktisch auch clever gemacht. Die haben halt gesagt, na Quickstep, ihr wollt gewinnen, dann lassen wir mal den Terpstra alles fahren. Und man hat halt gesehen zum Schluss, der Terpstra ist den sogar noch weggefahren, also kurz vor dem Velodrom. Ist mhm. noch Solo-Zweiter geworden. Und ähm, ja, da hat man also sich dann schon ausrechnen können, ähm, dass ein Terpstra mit mit der richtigen Taktik dann wahrscheinlich dieses Rennen auch wieder auch wieder gewonnen hat, hätte. Hätte er, können, ja. Ja, klar.
0: Aber nützt ja nichts. Er war einfach in an dem Tag, zumindest in diesem Fall, äh, nicht derjenige, der da ernten durfte, ne? Also ich fand es äh, wirklich schön. Ähm.
1: Ja, und auch da spannt sich wieder so ein, also so, so eine kleine Parallele für mich, weil im letzten Jahr war ja diese Geschichte, hatten wir auch im, im Velo Race besprochen. Niki Terpstra ist dann bei Paris Roubaix der Vorbau gebrochen, weil ähm, Ah ja, stimmt sein, genau. Ja. Sein, sein Fahrradhersteller ihn da irgendwie einen falschen Prototypen mitgeschickt hatte und der dann ja sozusagen als Versuchskaninchen da unterwegs war. Wenn du äh, Peter
0: Sagan bist, dann hast du einfach ein Werkzeug dabei und reparierst das während der Fahrt.
1: Genau, das war halt äh, die kurioseste Szene des Rennens, wo äh, Peter Sagan sich da Imbusschlüssel hat geben lassen und dann äh, ja bei Tempo 40 an seinem Vorbau rumgeschraubt hat. Also das sollte man als, als Hobbyfahrer dann nicht nachmachen. Ach nicht. Aber wie man. <lacht> <lacht> wie ich dann hinterher irgendwo gelesen habe, ähm, war das wohl, ähm, haben die da ähm, auch so eine Art Prototyp eingesetzt von so einem Rockshocks-Vorderbauvorwerk, ähm, so eine Art Federung, die man wohl in verschiedenen Härtegraden einstellen kann. Und er hat dann wohl in dem Moment das einfach nur entweder ein bisschen härter oder weicher eingestellt.
0: Es gibt das berühmte popkulturelle Zitat äh, von Stell auf elf aus dem Film Spinal Tap. Ähm, das würde, glaube ich, in dieser Situation äh, auch großen Sinn machen. Wer, wer diesen Film kennt oder wer das Popzitat kennt, der, der weiß, was ich meine. Ähm, Sagan hat es einfach mal auf elf gestellt. Ne? Das, äh, ähm, das, äh, das war einfach dann so. Ja, ein schönes Rennen. Ähm. Ich freue mich auch immer, also es gibt ja auch so Situationen, ich weiß nicht, du, du hörst da glaube ich nicht nichts, was Leute sagen, an dem Tag muss es vorher drei Tage regnen und die müssen sich da durchkämpfen und das. Ich finde es unter solchen Umständen, also es war ja schönes Wetter, das, wir haben noch gar nicht über das Wetter gesprochen, was bei Paris Roubaix ja eigentlich auch immer ein Thema sein muss. Ähm, schönes Wetter, also äh, von aus, aus der Perspektive her alles in Ordnung. Ähm, ich bin selber an dem Tag, glaube ich, hier in kurzen Hosen sogar rumgelaufen und wir sind ja gar nicht so weit weg, also auf einer Höhe, glaube ich, sogar fast. Ähm, ja, echt. Es fällt mir schwer das zu sagen, ein schönes Rennen, und zwar mit im, im, im Nachknapp oder. Aus hatte, der es hatte ja am
1: Morgen noch, noch so ein bisschen geregnet oder in der Nacht. Dadurch waren halt manche Sektoren noch ähm, okay, so relativ. Das, das war wahrscheinlich
0: in, am frühen, am, am, in der früheren Rennphase, ne? Genau,
1: da waren, waren viele Sektoren ja. noch ziemlich nass und ähm, dementsprechend war es dann auch teilweise an manchen Stellen noch sehr rutschig. Aber ähm, das, hat das, das, das macht das Rennen halt generell ein bisschen langsamer. Mhm. Aber aus ähm, was wir, worüber wir noch sprechen müssen, aus deutscher Nils. Sicht. Äh, ja, zum einen das und ähm, zum anderen generell die Katyusha-Mannschaft mit einem sehr guten Rennen, mhm. äh, was ich ihnen so eigentlich gar nicht zugetraut hätte, ähm, waren immer eigentlich präsent in den wichtigen Rennsituationen, sei es durch Marco Haller, sei es durch Toni Martin oder sei es durch Nils Pollitt. Nils Pollitt am Ende siebter geworden, mhm. mit einer bisschen, ja, sage ich vielleicht, kräftesparenderen Fahrweise wäre vielleicht sogar sogar noch mehr drin gewesen, weil bei dieser Aktion von Gilbert, da hing er da schon so vier, fünf Kilometer alleine im Wind und hat da Körner verpulvert, die vielleicht dann am Ende gefehlt haben, aber wie er den Sprint dieser Gruppe äh, auf der Radrennbahn noch gewonnen hat, das war wirklich, ja, formidabel.
0: Also vielleicht auch mehr Erfahrung, vielleicht muss man das auch einfach sagen, ne? dass, dass man sich da nicht so den Schneid abkaufen lässt. Ja, ist
1: vielleicht dann noch so ein bisschen, bisschen zu ungeduldig. Hat man auch bei der Flandern-Rundfahrt gesehen, dass er da zu früh sich da schon exponiert hat. Aber für die Zukunft natürlich ähm, hat er ganz, ganz großes Potenzial, ähm, auch bei so einem Klassiker so einem Monument im Norden dann mal ganz vorne reinzufahren. Mhm. Aber auf der anderen Seite natürlich ja unheimlich tragisch für die Mannschaft, ähm, dass Toni Martin, der den ganzen Tag wirklich sehr, sehr aussichtsreich vorne mit dabei war, ähm, ja, in einer rennentscheidenden Phase ähm, durch einen Sturz, durch einen Sturz da ausgebremst wurde. Mhm. Ja, und man, also, im Nachhinein dieser Sturz kam halt recht abrupt, auch auf so einem Stück, wo man es gar nicht erwartet eigentlich. Mhm. Da wurde halt einfach in dieser Gruppe eine Welle gefahren und Tony Martin hat es dann, glaube ich, nachher so beschrieben, dass er nach links und rechts einfach keinen Zentimeter mehr weg konnte und dann sozusagen in so einem Sandwich war und dann ja, da war es dann auch schon passiert und, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, war es sogar dann so ein quick -Step fahrer der, der ihn da einfach abgeräumt hat, also da konnte er dann wirklich auch dann nichts dafür, aber, ähm, was ich mich dann so gefragt habe, bei Toni Martin immer, der ist auch oft, eigentlich auf fast jedem Pflastersektor vorne gefahren und auch zwischendurch, ähm, hat er auch mal mit zwei, drei Fahrern attackiert, warum der da so viele Körner raushaut, also, hat er, weiß er das einfach taktisch nicht oder ähm, hat er sich gesagt, er will einfach immer vorne fahren, um jeglichen Sturzrisiko aus dem Weg zu gehen?
0: Ich glaube, nach der Erfahrung der letzten Jahre, das wird der Fall sein. Also ich glaube, der will einfach der will einfach mit so, am, Ende des, ne, am Ende des Tages umso, umso äh, grotesker, dass genau das, vor dem er den ganzen Tag geflüchtet ist, ihm dann zum Verhängnis wurde. Ne, dass er mal in der Situation nicht vorne rausgefahren ist äh, oder, oder sich da Platz verschafft hat und dementsprechend da äh, in eine Situation geraten ist, die er nicht mag. Ich glaube, der, vielleicht ist er auch deswegen so ein guter Einzelzeitfahrer, weil er einfach seine Ruhe hat. Ne? also ich glaube, ne? Also dass er, glaube ich, nicht, dass, dass der talentierteste Motoriker auf dem Rad ist, äh, Das, ja, das äh, wird offen, wird immer offenkundiger. Auch im, im Alter wird das nicht besser, anscheinend.
1: Nee, klar, aber es wäre mit Sicherheit äh, ein sehr, sehr gutes Ergebnis noch für ihn drin gewesen.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, mit Peter Sagal hat vielleicht nicht der Schnellste, nicht der Beste, aber definitiv der mit dem, äh, der Cleverste und derjenige, der einfach auch instinktmäßig vielleicht in der richtigen Situation, in der richtigen Minute, in der richtigen Sekunde richtig gehandelt hat, gewonnen. Also, und da kann man nur…
1: Ja, immer wieder faszinierend, also so ein Rennen wird denn ja in Bruchteilen von Sekunden wirklich entschieden, weil du musst dich dann halt entscheiden, mitfahren oder hinten bleiben und wenn du da halt den Postabgang verpasst, dann ist vorbei.
0: Und das ist halt genau das, was man, glaube ich, nicht trainieren oder nicht lernen. Oder nur wenig oder schwer trainieren und lernen kann. Und wenn wir über so Fahrer wie Froom sprechen, ähm, die sehr gesteuert fahren, sehr, 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 wie soll man sagen, sehr ähm, kalkuliert. Kalkuliert ist, glaube ich, das richtigste Wort. Ähm, das ist halt der genaue Gegensatz der Sagan, ne? der, der, der auch seine Hausaufgaben macht. Also ich habe heute äh, aus gut unterrichteten Quellen Uh, nee, hat das gewöhnlich gut unterrichteten Quellen noch gehört, ähm, dass Sagan gesichtet wurde, äh, jetzt hier am Kauberg, in Falkenburg, am äh, Keutenberg sind viele Profis gerade unterwegs, haben mir diese Quellen berichtet. Ne? Also der, der Sagan, so sehr der immer dieses schillernde Bild nach außen gibt, ich glaube, das ist halt auch wirklich ein sehr, sehr professioneller Mensch, der dann auch trotzdem noch diesen Instinkt hat. Und das kann man, glaube ich, nur schwer lernen oder, oder überhaupt nicht lernen oder muss damit gesegnet sein. Ich glaube, das ist die richtige Aussage. Ja, aber es hat auch für meinen Geschmack der Richtige gewonnen an dem Tag. So, Auf alle Fälle, ja. Ah, ich dachte, ja. dachte gerade, die Verbindung wäre abgebrochen. Gott sei Dank.
1: Äh, nee, und er hat sich auch, also ähm, vorher, also gab es ja da heftige Kritik von Trombonen, der, Ach, stimmt, genau, das, ja, der, der dann gut, gesagt das hat, ähm, Sagan ist immer nur am lamentieren, dass keiner mit ihm fährt und er selbst fährt viel zu defensiv. Ja, und jetzt hat er genau mal seinen Kritikern bewiesen, dass das auch genau andersrum kann.
0: Aber ich glaube, also er hat das ja in dem Interview, wo er ja darauf angesprochen hat, hat das wirklich sehr, sehr lächelnd äh, getan. Ich, also ich, würdest du, wen würdest du jetzt, wenn du beide Fahrer, also wenn Sagan jetzt morgen seine Karriere beenden würde und man würde dich dann fragen, welcher war der erfolgreichere Fahrer, Bohnen oder Sagan, wer hat in seiner Zeit die Menschen mehr beeindruckt, vielleicht auch, dann wäre für mich, vielleicht auch, weil ich jetzt Sagan noch sehe und erlebe, so und so sehr ich Tomokin mochte, aber ähm, da wäre Sagan für mich doch der eindeutige bessere Fahrer, oder?
1: Ja, was heißt der bessere Fahrer? Es also ist immer schwierig, wenn, schwierig. Wenn man, sich das, wenn man sich das äh, Palmares anguckt, dann muss Peter Sagan noch viel gewinnen, um daran zu kommen.
0: Ja, aber er hat ja noch, ja gut, wenn man heute aufhört, stimmt, das, das mag, 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 magst du recht haben. Aber ich glaube, wenn Weil man. Von
1: Boden hat, glaube ich, viermal, glaube ich, Paris-Roubaix gewonnen, dreimal die Flandern-Rundfahrt und das. Das hebt ihm auf eine Stufe ja, mit Leuten wie De Flaming oder ja bei den Klassikern ist er da ganz, ganz vorne dabei.
0: Ja, da, äh, drei, Bro, Sagan dreimal Weltmeister. Ähm, dreimal Weltmeister, ja. Ne? Ähm, also ja, er hat auch jetzt auch nicht... einmal
1: die Flandern-Rundfahrt gewonnen und ähm, einmal Paris-Roubaix.
0: Ja. <lacht> Wir sind mal gespannt. Ne? Also Boden hat auch 16 Jahre für seine ganze Titel gebraucht. Ähm, andererseits muss, kann man natürlich auch sagen, er war 16 Jahre mit in der äh, Weltspitze. Ich wusste gar nicht, dass er bei US Post der früher gefahren ist. Der, der naja, in, den,
1: in seinen ersten Profijahren.
0: In den ersten beiden Jahren, ja. War mir überhaupt Also das, äh, das ist ja was. <lacht> Das ist ja was. Da, da habe ich ja überhaupt nicht, äh, hat sich überhaupt nicht auf dem Schirm. Na gut. Machen wir den Deckel drauf auf äh, Paris Robe. Ähm, ein schönes Paris roubaix dieses Jahr. Ähm, wir können uns, glaube ich, alle glücklich schätzen, dass äh, wir es sehen konnten. Sehr, sehr tragisches Ende. Das muss man auch so sagen und äh, eins, was wir nicht gewünscht haben. Und gehen wir dann jetzt einfach mal zu der normalen Chronologie der Ereignisse über. Und äh, gehen zum ersten Rennen, was wir nach der, was hatten wir, die Flandern-Rundfahrt, richtig? Habe ich das noch richtig im Kopf?
1: Nee, wir waren noch vor der Flandern-Rundfahrt und gerade nach mailand sanremo
0: So, da war kurz der Ton weg, deswegen äh, klingt das jetzt etwas abgehakt. Ähm, wir waren nach Paris-Roubaix beim letzten Mal. Ich hätte schwören können, dass wir schon weiter waren, aber äh, ich weiß nicht. Nee, dann, wir waren noch mal. jünger als ich. Du bist jünger als ich, dein Hirn ist noch nicht so verkalkt. Äh, deswegen wird es einfach stimmen. Ähm, ohne dass ich nachgucke. Äh, Paris-Roubaix, äh, Quatsch, Paris-Roubaix, Mailand san Remo. Danach ging es dann äh, langsam, aber sicher.
1: Weiter äh, mit dem nächsten World-Tour-Rennen. Genau. Das war Dwarfsdorf-Landerin, also quer durch Flandern, <lacht> bei wirklich ganz, ganz schlechten Wetterbedingungen. Es hat den ganzen Tag ja, in Strömen geregnet.
0: Darf ich kurz? Und ich ähm, ich sitze ja, äh, also bei der Arbeit sitze, ne, also in der Nähe von Aachen, da sitze ich ja jetzt nicht so weit weg äh, von äh, Belgien. Also im Grunde genommen sind wir ja fast äh, an der belgischen Grenze, an der niederländischen Grenze, da in Dreiländereck. Und wenn wir dann immer so aus dem Fenster gucken und ähm, wie gesagt, das äh, Umfeld ist natürlich sehr äh, Radsportaffin, dann denkt man manchmal so, äh, also da weiß, äh, ne, wenn man morgens da sitzt, ne, dann kommt dann, ah, äh, heute ist ja etwas von vornherein oder so und du guckst raus, und denkst so, boah, die armen Schweine. Und guckst eine Stunde später aus und denkst so, boah, immer noch die armen Schweine. Und denkst dass dann drei Stunden immer noch, möchte man auch nicht immer unbedingt mit denen den Job tauschen. An solchen
1: Tagen. Nee, naja, also aber dafür, dafür sind sie ja Profis. Also, die müssen halt bei jedem, jedem Wetter raus.
0: Ja, das stimmt. Aber es gibt auch es gibt ja auch im Profi also, ne, es, es äh, gibt ja in jedem Job, glaube ich, Sachen, die man lieber macht und weniger gerne macht. Ich habe mich mal mit einem Na klar, Profi, ja, ja. Aber hab, es gibt natürlich auch Fahrer, die gerne bei schlechtem Wetter fahren. Ja, ja, genau. Ich habe mich mal mit einem Fahrer unterhalten, äh, der mir gesagt hat, ähm, also die Tage, wo es so geregnet hat und so, kam ich eigentlich ganz gut damit zurecht. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass er wusste, dass viele von den anderen noch weniger Bock hatten als er. <lacht>
1: Naja, also wer mal das Buch von Jens Vogt gelesen hat, da schreibt er, dass 80% des Pelotons gar keine Lust haben bei Regen und er sich das zunutze gemacht hat und dadurch da seine meisten Siege eingefangen ja, hat.
0: Naja, äh, ähnliche äh, Herangehensweise dann ja, stimmt. Äh, also da, da war es, landerin. Ähm, wie war es? Also äh, wie gesagt, ich habe es an dem Tag arbeitend nicht mitbekommen. <lacht>
1: naja gut, es gab halt ähm, zwischendurch ähm, ein sehr animiertes Rennen, gab immer wieder kleine Gruppen, viele Attacken, auch, ja, war man sehr gespannt, wie sich da Alejandro Valverde und Nairo Quintana schlagen und man muss sagen, bei Valverde, da hat das Rennen sehr, sehr animiert und ähm, zwischendurch immer wieder attackiert, ja, das lief dann aber alles wieder irgendwie zusammen und dann ähm, hat sich zum Schluss eine, eine kleine Gruppe abgesetzt, die bis zum, bis zum Ende dann durchkam und so kurz vorm letzten Kilometer, ich glaube, aus der Vierergruppe mit Boas von Hagen, Van Marke und Teunissen ist dann Yves Lampert, ja, einfach zehn Meter hat er einen Vorsprung gehabt, hinten haben die sich die anderen angeguckt und ist dann, ist dann weggefahren und konnte so dann seinen Vorjahressieg wiederholen auf eine eigentlich, auf eine Art und Weise, wie man es, ähm, sonst bei einem Profirennen nicht sieht, weil es eigentlich ein Anfängerfehler der anderen war.
0: Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich muss mich auf dein Urteil. beschreiben, noch mal, ähm, was was. Also die haben nicht aufgepasst oder wie? Äh, die haben ihn fahren lassen? Ja,
1: es war halt so eine Beobachtungsrunde, weil wahrscheinlich denke ich alle so ein bisschen auf Edward halt Boas von Hagen in dem Moment geguckt haben, weil das der schnellste Sprinter in dieser Gruppe war. Sie waren zu und fünft, ne?
0: Genau. Boas von Hagen Van Marker, das alles klar.
1: Ja, und ähm, der hat sich dann halt so, ist so von rechts nach links auf der Straße gefahren, die anderen haben sich angeguckt, dann ist er so ein Stückchen vorne weggefahren, 10 Meter, nochmal 10 Meter und dann hat, hat, ist er halt angetreten und die anderen haben immer noch nicht reagiert. Dann war halt ein Loch da von 50 Metern, das haben die nicht mehr zugekriegt.
0: Okay. Im Prinzip den Sagan gemacht. <lacht>
1: also so, so im Prinzip in der Mini-Version über einen Kilometer.
0: Ja, vielleicht sollten wir das zum geflügelten Wort machen, den Sagan machen. Ähm, so, so wird er auch in den Sprachgebrauch aufgenommen. Sich langsam wegstehlen, ähm, wobei Sagan sich langsam wegstehlen, aber so, so, so peu à peu, so wie ein, ähm, wie sagt man, wie so ein Mäuschen, also so, so, so Landgewinn. Der hat Land gewonnen irgendwie, vielleicht auch so. Ja, aber dass das Quickstep auch so Rennen gewinnen kann, äh, also wie sie es machen, ne? also sie haben ja dann auch noch den sechsten, also sie waren ja jetzt auch da wieder, ne, unter den Top Ten hatten wir dann quasi eins, zwei, drei, drei Quickstep fahrer ähm, das ist halt ihre Zeit, muss man einfach so sagen. Ähm, bester deutscher Fahrer beim Rennen, äh, John Degenkolb auf Platz 15. Äh. Das war aber, glaube ich, bevor er hat ja nicht ein Rennen noch abgesagt, weil er ist doch krank geworden oder da war doch irgendwas. War man hat Sanremo
1: er nicht dabei, ja. Und Gut, John Degenkolb äh, war in dem Rennen recht gut, war halt die ganze Zeit auch bei den bei vielen Attacken dabei und ähm, ja ist dann mit dieser Hauptgruppe sozusagen reingekommen. Ja, Tony Martin muss man sagen, in dem Rennen hat ihn das gleiche Schicksal wie bei Paris-Roubaix ereilt, ist da in so einer in so einer Rechtskurve war das glaube ich weggerutscht und ähm, ja, ist dann gestürzt. Hat aber auch vorher selbst oft attackiert und war sehr aktiv. Hm.
0: Vielleicht noch Degenkolb, der ja auch Paris-Roubaix gewonnen hat. Ne? Also kann man jetzt auch mal fragen, was war denn bei ihm? Äh, ist als 17. reingekommen. Also jetzt ne? nicht komplettes Desaster, aber für jemanden, der es gewonnen hat, der da vielleicht noch mit einem anderen Anspruch reingehen könnte. Naja.
1: Na gut, bei Paris-Roubaix hat er jetzt halt in diesem Jahr muss, das macht dann natürlich auch einen großen Rennfahrer aus, dass er selbst sieht, ich bin nicht der Stärkste im Team, ich opfer jetzt meine eigenen Ambitionen vielleicht für den stärkeren Fahrer auf, in dem Fall war es halt bei drecksiger Fredo Jasper Dulven, für den er halt ähm, da so ein paar Löcher zugefahren ist und zwischendurch auch ja, rechts aussichtsreich in einer Ausreißerposition war, aber dadurch natürlich viele Kräfte verschlissen hatte und am Ende dann nicht ganz vorne um die Entscheidung eingreifen konnte, aber generell ja, vielleicht ist es einerseits dadurch bedingt, dass ihm diese diese Krankheit da noch so ein bisschen nachhing, dass er seine Topform nicht erreicht hat, aber andererseits muss man natürlich sagen, John Degenkolb, seit diesem schweren Unfall hat er nie wieder das Niveau erreicht, das mhm. er davor hatte.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und irgendwas ist da in ihm passiert oder, ja, ja. wir wissen also nicht, woran es liegt.
0: Ähm jetzt, also man könnte es eigentlich auch schon in, den, in die Abteilung Gossip packen, ist er nicht auch noch kurz, vor gar nicht allzu langer Zeit zum zweiten Mal Vater geworden oder so etwas? Ähm, Kann sein, ja. Das war ja auch, so blöd es klingt, ne? also Vater geworden 2015, ähm, das, äh, das 2015 und wann war der Unfall? 2016? Ja?
1: Ich glaube 2015 hat der Paris-Roubaix gewonnen und 2016 okay. war dann, glaube ich, der Unfall.
0: Ja, ähm, weil das, okay, dann wäre wär diese Theorie falsch. Äh, ne? Weil ich finde, das hat auch, also bei Cavendish hat das damals, wie ich finde, zumindest einen kleinen Knick gemacht. Ähm, das bringt halt auch nochmal sowas mit sich. ne? Äh, nee, ist seit Vater eines Sohnes. Na okay, dann hat es damit nichts zu tun. Aber der Sturz war definitiv äh, ähm, äh, ein sehr, sehr, ja, wie soll man sagen? Einschneidendes Erlebnis und mal gucken, ob er dann noch irgendwie mal ähm, ja, auf, auf, auf die Beine kommt, aufs Fahrrad kommt, wie man es auch immer nennen mag. Ne? Also es er
1: schafft es einfach nicht mehr, dieses Niveau zu erreichen und hat nicht mehr diese Stärke wie früher auch noch. Also, nee, also es, halt, es liegt jetzt nicht nur daran, dass er sich nicht mehr traut, da irgendwie voll reinzuhalten, sondern es ist halt generell das, das, das Leistungsniveau hat er nicht mehr.
0: Ja, nee, also 2016 eine Etappe, Punkte für den Arctic Race Norway und den Münsterland-Giro. 2017 eine Etappe Dubai Tour und äh, jetzt hier 2018 irgendwie da auf Mallorca die zwei Dinge da wo man ja gehofft hat äh, es wird wieder was ne also dass er sich auf einem guten Weg befindet vielleicht äh, äh, ne vielleicht hat er auch die Beine nur der Kopf macht es einfach nicht mit das gibt's sehr gut
1: also er hat jetzt auch seinen Start am Wochenende beim Amstel Gold Race abgesagt weil man da kein Risiko eingehen will und ähm, sein nächstes Rennen wird dann jetzt ähm, in Frankfurt sein am ersten Mai
0: mhm. Was dann jetzt auch wieder fast ein Monat ist, äh, Rennpause. Ach, ist ja schön. Und er gehört ja auch zu den Fahrern, den ich sehr, sehr, sehr gönnen würde. Ähm, ja, also dann war es am Anfang, am Ende äh, Lampert, der alle überrundet hat, und dann stand schon die Runde von Flandern an.
1: Genau, die Flandern-Rundfahrt
0: eine Woche vor vor Paris Roubaix. Mhm. Und ähm, ja, da habe da ich, hab ich, da habe ich, da habe ich, da habe ich kurz, da da habe okay. ich, da, hab äh, da war es nämlich so, dass sich die entscheidende Szene, über die wir nachher sprechen werden, also bis dahin muss ich dich wieder alleine äh, beschreiben lassen, aber justament die entscheidende Szene konnte ich auch in einem, äh, in einem Raum mit sehr vielen Menschen und viel Trubel ganz alleine auf einer Couch sitzend mit Kopfhörer und einem Laptop konnte ich mir angucken und war sehr, sehr, sehr schön, dass ich das, äh, also es hat mich echt gefreut, dass ich jetzt schon die beiden äh, Klassiker zumindest sehen konnte, nur so eingeworfen. Also ja. unterhalb Flandern.
1: Sehr gut. Ähm, da hatten wir es halt wirklich. Das Kontrastprogramm zu Paris-Roubaix war halt wirklich fast den ganzen Tag schlechtes Wetter. Das heißt, es hat immer leicht geregnet und ähm, die Straßen waren sehr verschmutzt. Das Rennen hat das Rennen so ein bisschen langsam dadurch auch gemacht. Ja gut. Und ähm, im letzten Jahr haben wir im Letz-, äh, haben wir in der letzten Sendung schon drüber gesprochen. Ist ja die entscheidende Aktion eigentlich schon 100 Kilometer vor dem Ziel an der Mauer von Gerardsbergen gegangen. In diesem Jahr war es dann ein bisschen anders und da hat es halt bei dem Rennen wirklich ähm, Quickstep exzellent gemacht, dass sie ihre taktische Überlegenheit da auch ausspielen und mit dem Fahr stärksten Fahrer das, das Rennen gewinnen. Und ähm, ja, die entscheidende Aktion des Rennens war eigentlich, ähm, ich glaube, 30 Kilometer vom Ziel oder so am über die Kuppe von Buisberg, Ähm, da war es tatsächlich und Nibali, der ja. wieder den richtigen Riecher hatte ja. und bei der die rennentscheidende Attacke inszeniert hat, nämlich als er da mit Terpstra weggefahren ist. Nur das Problem für ihn war, diesmal diesmal hatte er nicht die Beine gehabt, um bei Terpstra dran
0: zu bleiben. Ja. Also ich, ich dachte, ich, ich saß da wirklich und dachte so, nee, das kann jetzt nicht. Nee, das ist nein. Und ich hatte wirklich, ich war schon drauf eingestellt, den, den nächsten nibali coup zu sehen. Weil ich fand das auch so. Das war im Prinzip nicht die gleiche Situation, aber es war auch wieder so nach dem Motto, okay, wenn jetzt hier keiner fährt, dann mache ich es halt. Ne? Lenker, an, Lenker fest in die Hand genommen, losgetreten und weggestiefelt. Und ähm, das war schon schön zu sehen. Und es hätte mich auch, also ich war, ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich ihm schon ein bisschen so die Daumen drückte. Aber, ja, aber gut, es zeigt
1: auch, dass, dass ähm, es bei diesen Klassikern Paris-Roubaix und der Flandern-Rundfahrt unheimlich auf die Erfahrung und auf die Streckenkenntnis ankommt. Weil desto du, musst halt genau wissen, wie du, wie du fahren musst, dass du immer in den ersten Positionen sein musst, dass du dir die Kräfte genau richtig, richtig einteilen musst und auch ähm, wissen musst, wo du halt attackieren kannst oder wo du dich besser zurückhältst. Ja, und äh, Nibali hat halt hinterher auch gesagt, ähm, Mai visto niente di also ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen, angesprochen halt, zum einen auf die auf die Fans die wirklich also ich glaube es gibt nirgendwo so viel Publikum wie bei der Flandernrundfahrt aber auch ähm, halt auf die auf diese Sprints du musst halt in jede in jede dieser Hellingen in den ersten zehn Positionen eigentlich reinfahren um einigermaßen kraftsparend darüber zu kommen ja, weil um auch
0: deinen Rhythmus fahren zu können
1: genau weil ansonsten hast du halt diesen Cymonica Effekt wenn du halt hinten bist musst du abbremsen wieder anfahren, das kostet halt unheimlich viel Kraft mhm. und ähm, ja gut, da hat halt er wahrscheinlich ja, die entscheidenden Kräfte auch auch verschwendet, die dann da gefehlt haben.
0: Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich finde es halt, ne, das ist sowas, was hat man früher, äh, ich, ich mochte ihn nicht, deswegen fällt es mir schwer, das nachzuvollziehen, aber das hat man über Contador ja auch gesagt, ne, so ein Herzfahrer und äh, das fand ich in so ein bisschen kann ich jetzt nachvollziehen, was man damit gemeint hat, als ich niemanden wieder attackieren habe sehen. Ne, der, also das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich dachte noch, okay, hängt da jetzt Terpstra ab oder oder bleibt er dran oder oder spannen die sich zusammen und äh, und legen dann gemeinsam los. Ähm, und ich wusste in dem Moment, die in dem ersten Moment, als er äh, dann äh, quasi die Konterattacke Konterattacke ist nicht wirklich richtig, aber als er weitergefahren ist dann einfach Terpstra, dachte ich mir, mh, ob das unbedingt klug war, weiß ich jetzt nicht. Weil ich mein, mein Gedanke war dann, wenn Terpstra, die, die 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 Gegend, die Strecke und die Anstiege und so, wenn er das Gefühl hat, er kennt das alles hier besser, ein bisschen besser als Nibali äh, und ähm, hat sozusagen einen kleinen Heimvorteil, vielleicht wäre es dann besser, Nibali noch ein bisschen mitzunehmen, noch ein kleines bisschen Kräfte zu schonen, äh, um sich den Abstand erstmal anzugucken, wird der weniger, wird der mehr und, und, und dann irgendwann ihn stehen zu lassen. Ich wusste, ich, ich dachte in dem Moment, ob das jetzt das Cleverste ist. Klar, er hat am Ende gewonnen, ne? Alles entschieden, alles gut, alles richtig. Wer gewinnt, hat alles richtig, fast alles richtig gemacht. Ähm, aber fandest du das in dem Moment klug von ihm?
1: Insofern schon, weil ja noch eine kleine Gruppe vorne war. Also, ähm, ich glaube, drei Mann oder so mit mit Mats Petersen unter anderem, die hat er dann ja sozusagen vorne auch noch gehabt und die, ähm, ja, die haben, hätten ihm dann ja auch noch helfen können. Und ja. ich war jetzt ja auch nicht mehr aber, so aber, weit.
0: Wie viele Kilometer war es noch? 35, habe ich das richtig im Kopf? 20? 20? 35? Irgendwie sowas? Pi mal Daumen. Ja. Irgendwas sowas. Ja, aber mit ne, also die Fahrer, die da vorne waren, das waren jetzt keine schlechten, ne, aber das gleiche, wie wir eben gesagt haben bei Sagan. Ne? Wer von denen fährt äh, mit Terpstra, wo sie sich, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie gegen ihn eine Chance haben, dann auch nicht so groß ist.
1: Ja, aber gut, bei der Flandernrundfahrt ist halt der Unterschied zu paris Roubaix, dass es da dann im Finale nie wirklich flach ist. Und somit spielt dann auch ähm, der Windschatten nicht so die riesige Rolle. Klar kannst du da als Mannschaft, wenn du drei, vier Mann noch nach dem Paterberg hast, auf den letzten, ja, was sind das, flachen 15 Kilometern, kannst du da noch einen Fahrer zurückfahren. Aber das ist in der Regel nicht so, dass da irgendeine Mannschaft, vor allem außerhalb von Quickstep, noch so viele Fahrer zusammen hat, um da so eine Aktion zu starten. Und man hat ja dann gesehen im Finale drin, bei der letzten Überfahrt des Paterbergs hat Peter Sagan es dann sogar geschafft, die anderen alle zu distanzieren. Aber er hat es selbst nicht geschafft, ähm, gegen Terpstra anzu anzuhalten und
0: ähm, ihn da einzuholen. Ja, äh, das, das war ja das, was äh, vielleicht auch so ein bisschen dann der, äh, die Initialzündung für das war, was Bohnen ihm dann vorgeworfen hat, ne? was wir eben schon angesprochen haben. Ähm, da ist er in dem Rennen sicherlich ein bisschen zu defensiv gefahren, Sagan. Einerseits, andererseits kann ich auch verstehen, wenn man, äh, das ist halt immer das Problem. ne? Damals hatte man mit Bohnen und Cancelara wirklich zwei herausragende Fahrer, die auf Augenhöhe sich bekriegen. Krieg ist so ein falsches Wort, aber sich äh, sich sich äh, um die Siege gekämpft, mag ich äh, ja auch nicht gekämpft. Aber ne, äh, die auf Augenhöhe gegeneinander gefahren sind. Und jetzt, wenn man in der jetzigen Position sich anschaut, ist Sagan schon, ein, ich will nicht sagen mit weitem Abstand der Beste, aber schon steht ein bisschen über den anderen. Da kommen dann eine Handvoll sehr, sehr gute, die danach kommen und so. Aber er will ja die anderen jetzt auch nicht zum Sieg bringen ne? und und alles raushauen und den immer hinterherfahren. Und er kann nicht jede Attacke mitgehen. Und dann kann ich einerseits. Nee, klar. Ne, kann ich auch einerseits verstehen, wenn Sagan sagt, nee, also ich mache nicht, ich mache hier nicht jede Arbeit. Aber die Krux an
1: dem Rennen war natürlich, dass man aus Seiten von Quickstep es schon sehr schnell geschafft hat, mit Daniel Oss einfach den letzten Helfer von Sagan kaputt zu fahren mhm. und er dann im Finale isoliert war und dann diesen Attacken der Quickstep mannschaft schonlos ausgeliefert war. Das stimmt. Aber es ist, ist auch was, was mir halt, ja, in den letzten zwei Jahren, also im letzten Jahr und in diesem Jahr sehr, sehr gut an diesen Klassikern Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix gefällt, dass man nicht mehr, ja, so zwei Überfahrer hat, sondern eine Gruppe von, ja, sage ich jetzt mal zehn Fahrern, die halt alle dieses Rennen gewinnen können und auf einem Niveau fahren. Also es macht es dann für den Zuschauer auch viel spannender zum, Zu zum Zugucken.
0: Das stimmt. Ähm, aber da denke ich jetzt mal aus so Mediensicht, äh, es macht es natürlich auch ein bisschen, weißt du, früher konnte man sagen, hier der große Zweikampf, äh, Spartacus gegen Tomeken und so weiter. Ne? So konnte man auch natürlich Massen mobilisieren und dann hat sich vielleicht auch mal, die Oma die Oma, die den äh, Enkeleffekt bei Ptomekan hatte von Fernsehen gesetzt und jetzt wird es undurchschaubarer und für Freaks wie dich, den Chris und mich vielleicht auch am Rande, äh, interessanter. Ja, klar, ne?
1: aber was, was natürlich in, in Belgien das Thema ist, ähm, alle gegen Quickstep.
0: Ja, das stimmt. Okay. Ja. Ja, ja, klar. Ja. Übrigens, äh, auch kurzer Einschub. Erinnerst du dich an die Karten, die ich dir gezeigt habe letztes Jahr von der äh, von der, von der Cycling mit dieses Pfarrer-Quartett? Pfarrer mhm. Ich habe sie jetzt auch ein Neues bekommen und wir dürfen auch die, die Bilder ja verwenden für unsere Folgenbilder jetzt, ganz herzlichen Dank, wir müssen nur verweisen drauf, aber meine Tochter spielt jetzt mit dem vom letzten Jahr, ähm, spielt die Karten, ne? natürlich ohne irgendwie ein Kartenspiel damit spielen zu können, sondern guckt sie einfach die Karten an mit den Farben und mittlerweile kann sie auch schon teilweise die, äh, die Teams, also ihr kennt jetzt schon Quickstep. <lacht> Ja, also die sortiert die eher nach den Hintergrundfarben, aber Quickstep ist hier bekannt. Lotto Sudal vom letzten Jahr ist sie komplett verwirrt, weil äh, André Greipel in einem deutschen Meistertrikot fährt. Warum hat er ein anderes Trikot an und ist im gleichen Team? Ja, <lacht> ja. Äh, noch ein. ja also alle gegen Quickstep, klar. Ne? Aber das ist halt auch die Übermannschaft äh, in der jetzigen Saisonphase, muss man so sehen. Aber Terpstra, Bern stark einfach und ich dachte mir immer, ich finde das immer so schön, die, äh, ah, das, das hatte ich mir sogar aufgeschrieben, ähm, ist dir das auch aufgefallen, die Kameraperspektiven bei, bei der Flandernrundfahrt? Die hatten ja irgendwie, das, das wirkt auf mich, als hätten die teilweise neue Kameratechniken eingesetzt, Ja, bei
1: Paris-Roubaix hatten sie halt so eine super Slow-Mo-Kamera, mhm. die was weiß ich nicht, wie viele Bilder pro Sekunde ähm, schießen konnte und da hat man halt dann wirklich jede Vibration über dem Kopfsteinpflaster gesehen, das war ganz mhm. beeindruckend, ja. Bei der also,
0: rundfahrt hatte ich das eher so, den, so wie so Kranfahrten, ne? oder mit, einem, mit einer Drohne aufgenommen, oder so an Seilen, wie du das beim Fußballspiel auch kennst, genau. da waren so, so Perspektiven, das fand ich wirklich sehr toll. Also, ja, hat, mich, äh, hat mich sehr beeindruckt. Also, weißt du, wie das gemacht war? War das mit so Seilsystem wie beim Fußball, wenn das im Stadion dann so aufgehängt ist?
1: Ich glaube schon, ja. An den, an den verschiedenen Streckenpunkten konntest du es ja machen, weil es auch so ein Rundkurs war, wo die halt wo ja, du ja. das dann halt fest installieren konntest.
0: Hm. Ja, wo sich das auch lohnt, weil sie nicht nur einmal vorbeikommen. Hm. Ja. Ja.
1: ja, aber bei, bei Terpstra jetzt, na, wenn man mal überlegt, so 2008, 2009, wer hätte das gedacht, als er damals im Team Millram angefangen hat, dass der sich mal so entwickelt.
0: Das stimmt. Also ja. Aber wer hätte das damals gedacht von äh, von na wie heißt er? Komme ich auf den Namen? Team Sky, Deutscher. Äh, Christian Knees. Knees, Kneesi, der auch da gefahren ist. Ja. ja. Also es war nicht alles schlecht bei Millram. <lacht> Außer die Trikots, die sahen nicht so schön aus. Äh, mir wurde auch aus, äh, zufällig, aus sicher, aus, äh, aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen äh, berichtet, dass äh, als, äh, Herr Knäs das erste Mal das Trikot sah, er ist in die Ecke geschmissen und hat gesagt, das zieh ich nie an. Und vielleicht habe ich es jetzt etwas verkürzt dargestellt, das mag sein, aber so ungefähr, äh, das war die Quintessenz. Des ich hatte eben so einen schönen Sendungstitel, den habe ich jetzt wieder vergessen, verdammt nochmal. Hm, weißt du es noch? Ich weiß nicht mehr, ich muss noch einen neuen ausdenken. Naja, naja. Also Terpstra dann am Ende äh, hatte den Vorsprung relativ zügig ausgebaut und dann einfach nicht mehr hergegeben. Genau, so, so kann, kann man das glaube kann ich, man äh, dann zusammenfassen. Zusammenfassen und äh, verdientermaßen gewonnen. Äh, Glückwunsch. Und das kann man dann so als Abschluss der Flandern-Rundfahrt damit auch des dritten Monuments äh, der diesjährigen Saison äh, so sehen. Gehen wir weiter in der Chronologie. Nach der Flandern-Rundfahrt kam dann, äh, ach nee, wir fliegen jetzt kurz ins Baskenland. Da habe ich nun wirklich, also da hatte ich jetzt gar keine Aufmerksamkeit mehr für. Äh, Baskenland-Rundfahrt, bei mir auch nur schriftlich, äh, wie soll man sagen, also nur äh, auf dem Papier verfolgt. Ähm, wahrscheinlich mit deutlich besserem Wetter zumindest, oder?
1: Ähm, jein, also in den ersten, glaube ich, in den ersten Tagen war es noch recht gut, aber dann gab es ein, zwei Etappen, wo es dann auch zwischenzeitlich geregnet hat, aber Baskenland-Rundfahrt ist ja traditionell eher immer bei dem, bei dieser Jahreszeit noch mit schlechtem Witter, äh, Wetter, weil ähm, Baskenland ist ja direkt am Golf der Biscaya und ähm, das ist ja so ein bisschen, wie man sagt, die Wetterküche Europas, also da braut sich immer alles alles an, an Regen und so zusammen. Mhm. Okay. Ja, und ähm, die ersten beiden Etappen, Wurden ähm, gewonnen von Julian Alaphilippe, ähm, der da wirklich gefeuerwerkt hat auf den auf den ersten Etappen und da hat man schon so gedacht, na, ist vielleicht auch jemand, der die Rundfahrt dann am Ende in der in der Endabrechnung auch gewin gewinnen kann, aber zieht sich so ein bisschen jetzt durch seine, seine Karriere auch bei diesen kleinen Rundfahrten, bei Paris-Nizza haben wir es auch schon so gesehen, nach zwei, drei Tagen, wenn er da so viel... Körner verpulvert ist bei ihm halt auch das Benzin dann alle.
0: Also für die, die es nicht genauer wissen, sechs Tage, sehr bergig, ein Einzelzeitfahren zwischendurch, aber ansonsten, ja, er scheint noch nicht oder, oder naja, noch nicht kann man auch nicht sagen, ne, aber er scheint einfach nicht der Mann äh, zu sein, der überall, der so gut, das gehört ja auch zum Profi dazu, der so gut regeneriert, dass er solche Sachen auch abschießen kann.
1: Ja und bei ihm ist es halt so, er mag halt wirklich diese ganz kurzen, steilen Rampen, da ist er ja extrem gut, aber wenn es dann mal irgendwie länger bergauf geht, ja ist bei ihm der Motor nicht dazu fähig, da lange am Limit zu drehen, also ich kann mich an eine Aktion erinnern, ich glaube es war bei der letzten oder bei der vorletzten Tour de France, da ist er da mal ähm, also ganz ähm, ja, euphorisiert am Col du Tourmalet rausgefahren und vier, fünf Kilometer konnte er auch eine Minute oder so rausfahren, aber dann ist er eingebrochen, also daran sieht man schon, dass dass er halt so über kurze Zeit extrem hohe Leistungen bringen kann, aber ja, er hat halt noch nicht die Ausdauerfähigkeit, um das ähm, auch an längeren Anstiegen dann durchzuziehen. Und am Ende des Tages? Ja, und Tages dann nach ja, den ja, ersten ja. beiden Etappen hatten wir dann ähm, ähm, kam so eine, so eine, ja, ich will nicht sagen Flach-Etappe, aber schon eigentlich die einfachste Etappe der Rundfahrt, waren zwar so zwei Drittkategorieberge drin, ein zweitkategorie und ähm, so ein paar kleinere Hügel, aber es war dann schon prädestiniert, ja, in Anführungs- und Schlussstrichen, für die Sprinter, die dabei waren. Und ähm, da hätte ich dann auf der Etappe auf jeden Fall gedacht, dass äh, Michael Matthews ein Tipp für die Top 3 ist. Mhm, aber, aber gewonnen dann am Ende von Jay McCarthy aus der Bora-Hans-Grohr-Mannschaft, der ihm dann Schnippchen den anderen geschlagen hat.
0: Hat, ja. Hat er auch da den Sagan gemacht. <lacht> das gefällt mir immer besser.
1: Nee, das hat er hat da aus der Gruppe rausgewonnen. Und am nächsten Tag hatten wir ja dann das, das Zeitfahren. Flaches Zeitfahren, total untypisch fürs, fürs Baskenland. Ähm, weil ansonsten ist eigentlich auch immer ein Zeitfahren dabei, aber eher so, so hügelig für die guten Kletterer, dass die da auch gut abschneiden können. Aber in diesem Jahr wirklich total flach und, ähm, Gewonnen dann von Primus Roglic, dem der aus dem Skisprung gewechselt <lacht> ist in <den> <lacht> Mensch,
0: jetzt nimm mir noch nicht die einzige Information, mit der ich immer zumindest punkten kann, weil es ist das Einzige, was ich mir merken kann. Der Skispringer auf Bianchi.
1: Ja, genau. Und ähm, sein Pech natürlich gewesen bei der Rundfahrt, dass er äh, keine richtig starke Mannschaft an seiner Seite hatte. Also da hat er in den nächsten Tagen dann mächtig zu kämpfen gehabt, um um dieses Trikot zu verteidigen.
0: Aber ist ja auch, ne, im Englischen sagt man Character Building, also weißt du, ich finde es gerade sowas macht dann für ihn auch, also ich, ich ich hoffe, ich weiß gar nicht warum, aber ich dachte ja schon mal, ne, also so sehr ich das Team Sky mag ja auch, ne, dass das, das, das wäre jetzt auch so irgendwie, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber so ein prädestinierter Fahrer, der von denen eingekauft wird. Und bei ihm denke ich wirklich so, ach, der der, der, der wäre gut aufgehoben, auch in so manch anderer Mannschaft, ne, mit einem guten Team, was ihm da helfen kann und zur Seite steht. Und ich glaube, solche kleineren, kürzeren Rundfahrten, wo man dann so auch äh, sich selber beweisen kann gegenüber anderen und auch ohne Team und so weiter, das ist, glaube ich, eine sehr, 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 sehr gute Visitenkarte, die man da abgibt, bei allen möglichen, bei allen Teams.
1: Ja, klar. Also man merkt, er hat also einen unheimlich großen Motor, kann gut Zeit fahren, kann gut klettern. Ich kann mich daran erinnern, letzten Tour de France hat er da auch ähm, im, im Col du Galibier war da einer der stärksten drin. Und, ähm, was bei ihm noch so ein bisschen fehlt, er muss halt taktisch noch unheimlich viel lernen. Also auf der entscheidenden Etappe, also kann man ja auch sagen, auf der letzten, also sozusagen, eigentlich war es, glaube ich, auch, na, das war nicht die Königsetappe. Aber eine Bergankunft auf jeden Fall und, ähm, da ist er halt wirklich jeder Attacke fast nachgefahren, mhm. wo ich mir manchmal gedacht habe, gut, ja, dem Fahrer musst du jetzt nicht unbedingt persönlich hinterher stiefeln, den kannst du auch mal eine Minute fahren lassen, wenn er halt drei Minuten Rückstand hat und dadurch haben ihm halt am Ende auch viele Kräfte gefehlt.
0: Mhm. Ja, jetzt mit einer Minute sechs am Ende reingekommen, hat dann insgesamt die Rundfahrt mit, wie viele Sekunden, Unfall? nicht so viel, eine Minute neun gewonnen, also schon noch genug aber äh, nichtsdestotrotz klar ne, ob man Manuel Buchmann hinterherfahren muss ähm, ist die Frage ne? also, ähm,
1: ja und ähm, es war halt dann an den letzten Tagen ähm, das Spielchen Movistar Star gegen ähm, Primus Roglic weil Movistar hatte Quintana dabei Movistar hatte Michelander dabei Michelander der ja bei dieser Rundfahrt der stärkere der beiden movistar Kapitäne war und ähm, auch eigentlich der stärkste Fahrer im Prinzip, war ihm, ihm wurde halt dieses Zeitfahren so ein bisschen zum Verhängnis, wo er halt einen Rückstand aufholen musste. Ja, und bei der letzten Etappe vor allem muss man sagen, ähm, hätte ich mir dann doch erhofft, dass die es taktisch cleverer anstellen. Weil ähm, man hat am Ende gesehen, Landa war deutlich stärker als Roglic. Und wenn man es vielleicht ein ja, bisschen anders angestellt hätte, na, aber eine, Minu eine Minute
0: war. ist schon eine Nummer, also ähm, eine Minute rausfahren, das stelle ich mir schon schwer vor, Und, wie gesagt, mit einem Roglic. Ähm,
1: klar, aber du musst ja sehen, Roglic hat diese, diese, diesen Rückstand, hat er sich eingehandelt auf den letzten drei Kilometern der Steigung, mhm. also da ist er halt enorm eingebrochen auch.
0: Das heißt, wenn die ganz, also... In anderen Worten, wäre die ganze Geschichte noch irgendwie ein Kilometer länger gewesen und äh, Landa hätte noch ein paar mehr Körner gehabt, weil Rocklisch vielleicht früher hätte ähm, auf, was heißt ein, ein einstecken, ne? also früher noch mehr Körner an Quintana, durch Attacken von äh, sagen wir mal Quintana verloren, dann äh, wäre es, ja, wäre wär so ein Szenario, wie es hätte ausgehen können. Stimmt. Auf jeden Fall, ja. Was denkst du denn so nach dieser äh, Rundfahrt oder nach die, diesen Tagen über das Zusammenspiel Landa-Quintana?
1: Ja, also nicht wirklich gewollt und äh, mehr eine Zweckgemeinschaft als wirklich <lacht> Teamwork. Äh, wir hatten so das mal, Gefühl.
0: Wir hatten mal zwei Katzen. Äh, bei der, 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 die, die Beziehung der beiden war geprägt durch äh, den Begriff der friedlichen Koexistenz, aber kein gemeinsames Ziel. Wird das, äh, wird das die Überschrift des Ganzen sein dieses Jahr?
1: Ja, muss man sehen, ob vor allem Quintana noch besser in Form kommt, weil was er da jetzt abgeliefert hat. Ah, das war jetzt schon so ein bisschen, fand ich hinter den Erwartungen zurück, was man eigentlich an ihn hatte, weil konnte da oft halt auch nicht bei den, bei den Besten den Rhythmus mitfahren. Vielleicht sagt er sich in diesem Jahr auch, ja, ich halte mich in den Vorbereitungsrennen ein bisschen zurück, spare mehr, mehr Körner für die Tour de France im Gegensatz zu einem Valverde, der jetzt schon alles raushaut und hofft dann halt in der dritten Woche bei der Tour der Stärkste zu sein. Aber ob das funktioniert, ja, darf ich man. Ich glaube, Valverde
0: kann, Valverde kann einfach nicht anders. Also was der kann sich nicht zurückhalten. Das, 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 das Also wie bei den Frauen, also bei ihm, bei den Frauen. Das geht einfach nicht.
1: Ja, es kann natürlich sein, ja, aber generell muss man sagen, dass Lander halt einen extrem guten Eindruck macht. Muss man halt, bei Landa steht immer noch dieses Fragezeichen dahinter, ob er, ob er das auch mal über drei Wochen bringen kann. Ja, und es bleibt halt in dieser, in in dieser Movie-Star-Geschichte sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Aber generell bei der Rundfahrt muss man halt noch sagen, also. Man sieht auch bei Emanuel Buchmann eine Weiterentwicklung, ist am Ende der Rundfahrt ganz, ganz stark Vierter geworden, auch wenn er drei Minuten 14 Rückstand hatte. Aber auch auf dieser letzten Etappe, da ist er schon ganz nah an den an den, an den, den Superguten dran gewesen. Mhm. Also die Rundfahrt vor im Nairo Quintana, auch wenn es nur drei Sekunden waren, zu beenden, das ist schon eine Hausnummer.
0: Mhm. Also jetzt 25, also jetzt müsste also weißt du, das wäre jetzt halt auch mal der richtige Schritt, ne, also wenn ich jetzt, ich, ich finde so eine Forderung, jetzt muss mal was kommen, auch blöd, aber ne, also wenn er wirklich in diese Weltspitze rein will, dann so langsam kommt er in das Alter, wo man sagt, okay, dann wird es jetzt auch langsam Zeit, dass da Ergebnisse kommen, ohne dass ich jetzt meine, dass man so eine Erwartungshaltung überhaupt ne, äh, da erwecken sollte, aber, ähm, ja, so langsam muss, da, muss es passieren einfach, ne.
1: Klar, und er wird ja jetzt immer, also wie es aussieht, immer stärker.
0: Ja, und kriegt dann ja auch die Position im, im Team, die, die, die dem gerecht wird. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein sich selbst verstärkendes System, ne? wenn man sieht, okay, also letztes Jahr zum Beispiel war er ja, habe ich gerade erst gesehen, so als ich nochmal durchgeklickt habe, war er ja auch Träger des weißen Trikots bei der, äh, der Dauphiné Libéré.
1: Naja, also da war er ganz stark, also da konnte er sogar mit einem Froom mitfahren.
0: Ja, und vielleicht, ne, also so Wochenrundfahrten, so sechs, sieben Tage oder sagen wir mal sechs bis zehn Tagesrundfahrten. Wenn er selbst wenn er sich an, an am Ende seiner Karriere nur auf solche Sachen spezialisiert, das ist ja auch schon mal was, ne? Also ob es jetzt für drei Wochen direkt reichen wird, irgendwann mal, ne? Aber, aber die Frage ist halt auch so, wie sieht sein Rennkalender jetzt in diesem Jahr aus? Also das ist
1: so ein bisschen traurig, finde ich, dass man darüber recht wenig erfährt, mhm. weil ich hatte jetzt gehofft, zum Beispiel, dass er in der nächsten Woche auch bei der Tour of the Alps am Start ist, was aber nicht der Fall sein wird. Und somit schließe ich daraus jetzt mal, dass er auch beim Giro d'Italia womöglich nicht am Start stehen wird. Weil man hat also im Vorfeld der Saison schon gehört, dass man ihn wahrscheinlich ja die Vuelta fahren lassen wird. Und da denke ich mir halt, er wird die Tour nicht fahren. Was natürlich sein kann vielleicht, dass er eventuell dann die Tour de Romondi kurz darauf später dann, dann fahren wird. Also ich gucke hier gerade mal so ein bisschen die Startlisten durch und ähm, sehe ihn jetzt hier aber auch nicht für diese Rundfahrt eingeschrieben. Also da steht so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter, wie jetzt sein, sein Rennprogramm genau mhm. aussehen
0: wird. Ja, aber vielleicht pf, weiß nicht, wie die pf, vielleicht lässt man sich dabei äh, Bora Hans auch nicht so in die, bewusst nicht so in die Karten gucken lassen. Ne? Also dass man da das so ein bisschen offen gestaltet. Ähm, aber insgesamt eine schöne Entwicklung, die, die man da vermeintlich sieht. Bei Emanuel Buchmann. Das war also Emanuel Buchmann. Ich musste gerade kurz eine Pause wieder machen, an der ich diesmal aber unschuldig war. Und auch der Thomas unschuldig war, das möchte ich auch direkt sagen. Also nicht, dass hier falsche Vermutungen in den, in den Gestücke tätig werden. Die inoffizielle Sprintweltmeisterschaft äh, schloss sich dann an, beziehungsweise, ja, kann man schon fast sagen, war das zeitgleich? Äh, Pi mal Daumen, alles um den gleichen Dreh rum.
1: Genau, es war in der Woche zwischen planern Rundfahrt und Paris-Roubaix, der Schelde-Preis, mhm. traditionell ein Rennen,
0: ähm, ja, für Sprinter. Und genau das da war drin. es nämlich, was ich meinte, ähm, nicht, dass das Team dieses Zeichen stellt, sondern Tim Wellens, ne, hier mit Finger nach oben und so über die Ziellinie gefahren. Ähm, nee, war das da? Ich, ich habe den Überblick verloren. Wo war das denn? Hat Tim das Willens war was jetzt gewonnen?
1: Äh, gestern.
0: Ja, ich, ich schmeiß auch alles durcheinander. Hat Tim, wenn Tim Willens auch zwei Rennen gewinnt, mein Gott. Jetzt habe ich natürlich das Ergebnis schon weggenommen. Es tut mir leid. Ja, also äh, Schellepreis, der Sprinter und ich sehe die von den viel gelobten deutschen Sprintern in der Ergebnisliste, warte ich, guck mal, äh, Paul Martins auf Platz 11. Glückwunsch. Ähm, was ist los? Pech ja gut also dieses Jahr ne
1: ja, also Pascal Ackermann ist immer ins Weiter geworden
0: Hä? wo bin ich beim äh, vielleicht was wo bin ich denn habe ich, äh, ich habe <lacht> beim Meldepreis ja dachte ich bin ich oder habe ich hier eine falsche Verlinkung da nee ich war in der falschen Ergebnisliste ach Nee, äh, ja stimmt, Max Walscheid, und Paul Aachen. ich, ich habe es, wie gesagt, nicht sehen können, ähm, deswegen habe ich mich auf die Ergebnisliste verlassen.
1: Ja gut, also man muss halt sagen, großer ziehe was ich sage, das Gegenteil. <lacht> war äh, Marcel Kittel, der das Rennen insgesamt schon, muss man sich auch mal vor Augen führen, fünfmal gewonnen hat.
0: In der weit, also, in weit zurückliegenden Vergangenheit, wo er noch Rennen gewonnen hat, äh, ergänzt Christian. <lacht>
1: ich glaube, er ist damit sogar Rekordsieger, also ähm, will mich da aber jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, der Parcours in diesem
0: Hallo? 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 Da ist er weg, der Thomas. Hm, dann machen wir mal auf Pause und gucken mal, ob wir ihn wieder herholen. Hallo? Da bist du ja wieder. Da war kurz die Leitung weg. Aber ich habe jetzt genau mit deinem Hallo wieder auf Start gedrückt. Wie super, oder? Äh, Kittel hat fünfmal gewonnen den Schäde-Preis. Das, äh, wie, äh, ja. Aber diesmal äh, sollte es nicht so sein, weil...
1: Ja, weil er so gut, also ich glaube, es war zu so zehn Kilometer vor dem Ziel, hatte halt einen Plattfuß gehabt und da, ja gut, kannst du selbst mit einem Katjuscha-Zug dann es nicht mehr schaffen, ihn da wieder nach vorne zu fahren, so dass er noch um den Sieg mitsprinten kann und von daher hat man dann auch rausgenommen. Aber, ja, Fabio Jakobsen gewonnen, 21 Jahre aus dem Team Quickstep, der auch schon nockere Kurse gewonnen hatte. Mhm. Der mischt da immer mehr die sprint auf, aber auch Pascal Ackermann, Platz 2, Fahrer aus dem Team Bora, Hans Gruhe, der, der auch erst 24 ist, der macht auch in diesem Jahr, zeigt er, dass er da große Fortschritte macht.
0: Übrigens 13, 14, nee, was war 12, 13, 14, 16, also im Prinzip von 2012 bis 2017 hat er immer gewonnen, außer 2015. Hast recht. Genau. Fünfmal, fünfmal gewonnen, da muss man anerkennt mit der Zunge schnalzen, ob man jetzt großer Kittelfan ist oder nicht, das muss man schon mal anerkennen. Ähm, ja, und äh, wie, wie du, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ne, Ackermann macht sich langsam. Also schöne, schön, schönes schönes Ding, äh, einfach mal so gesagt. Aber ansonsten auch ein Rennen, ne, Sprinterweltmeisterschaft, das ist, ich finde es, oder inoffizielle Sprintweltmeisterschaft hat seine Berechtigung, ich finde äh, solche Rennen innerhalb einer Grand Tour natürlich auch interessant, aber jetzt so als einzelnes Rennen, äh, schön, dass die Sprinter auch im Frühjahr was haben, wo man sich darauf vorbereiten kann und gewinnen kann, aber so runter vom Hocker haut es mich nicht. Ähm, kommen wir zum nächsten Event dann direkt und dem letzten, aktuellsten Rennen dann äh, in unserer Liste, äh, dem Fall von Brabant, der zu Ende gegangen ist und da war endlich das, was ich meinte. Mein lieber Herr Gesangsverein, nach dem Tod von Tim Wellens, äh, Quatsch, äh, nach dem Todesfall hat Tim Wellens dort dann, äh, der Fahrer von Lotto-Sudal sich, wie soll man sagen, ähm, ähm, ja, also er hat nicht groß absehbar gefeiert, seinen Sieg, um es mal vorsichtig, ganz vorsichtig auszudrücken, sondern hat äh, mit einer Geste an den Todesfall erinnert und äh, ja, das äh, alles immer tragisch.
1: Ja, traditionell wird dieses Rennen auf einem Rundkurs ausgetragen, ähm, rund um Overreise, also auch in den Ardennen. Und ist aber von der Charakteristik anders als zum Beispiel die Flandern-Rundfahrt ähm, und Paris-Roubaix, weil es da halt, da gibt es auch Kopfsteinpflaster, aber nicht solch ein Kopfsteinpflaster wie bei diesen Rennen. Und ähm, ja, Tim Wellens, muss man sagen, ganz, ganz starke Vorstellung und jetzt auch ein ganz ja, eindeutiger Indikator dafür, dass er jetzt für die Adennen-Klassiker, die anstehen, ein ganz ganz heißer Kandidat ist auf den Sieg, weil ich glaube, er hat sich so auf der letzten Runde irgendwo abgesetzt oder kurz davor und zwischenzeitlich hat er dann auf auf eine größere Gruppe, die hinten war, wo auch noch einige Teams sich einig waren in der Nachverarbeit, 25 Sekunden gehabt und das, ja, da hat er in, im Endeffekt 10 Sekunden ins Ziel gerettet und, mhm. ähm, das Ding souverän einfach gewonnen.
0: Ja, also er scheint auch in einer sehr, sehr guten Form zu sein. Wenn man sich mal anguckt, was er dieses Frühjahr. Warte, äh, jetzt bin ich bei Master Kittel. <lacht> Weiter weg. Kann man ja nicht sein. Ähm, wenn man sich mal so anschaut.
1: Ja, Tim Wellens hat ja auch schon zum Beispiel die Andalusien-Rundfahrt gewonnen, wo der, wo der Chris uns letztes Mal berichtet hat.
0: Genau. Dann, ähm, wo hat er noch? Genau, Andalusien-Rundfahrt eine Etappe. Dann hat er die, das Punktetrikot bei Paris-Nizza geholt. Also ähm, scheint er auf einem guten Weg zu sein äh, dieses Jahr. Bin gespannt. Ne? Und äh, ist natürlich alles tragisch, wenn man sieht, äh, Tim Valens in dieser Form, äh, wie hätte er äh, André Greipel vielleicht bei einem Paris-Roubaix unterstützen können. Ne? Also, Aber bringt ja alles nichts. Äh, ja müßig. gut,
1: da, da hat er jetzt bewusst auch rausgenommen, also das ist dann doch eher nichts für ihn. So ein Rennen. Also, er ist dann schon eher einer für die Ardennen-Klassiker.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht so als Helfer nur und sei es noch für die ersten 100 Kilometer ein ordentliches Training fahren und da vorneweg Druck machen, ne? das hätte ja auch was sein können. Aber ja, du hast recht, also auf Sieg wäre er bestimmt nicht gefahren. Aber na, moralische Unterstützung, also ist jetzt auch äh, vielleicht Wallon, Lüttich, bastogne Lüttich, Amstel, Gold Race, das sind jetzt so die Veranstaltungen, wo man ihn in Zukunft, in, in näherer Zukunft sehen wird. W womit wir ja dann eigentlich auch schon so ein bisschen auf die Vorschau. in den Rennen kommen, ja. Genau. kommen. Also, in der Reihenfolge, die, wie sie passieren werden, Amstel Gold Race. Am, ich glaube, kommenden so Sonntag, Sonntag ist Sonntag, es, ja. ja. Ja und, wer macht es? <lacht> Außer Sagan? Ja, es ist ein äh,
1: bisschen schwieriger jetzt zu prognostizieren ähm, als bei den, bei den Pflaster-Klassikern. Also wir haben halt auch Fahrer, ja wie ein Peter Sagan beispielsweise, da hat es glaube ich auch schon mal gewonnen, ähm, der da ähm, auf dem Parcours sehr gut klarkommt, der es gewinnen kann. Aber natürlich dann auch ähm, so Fahrer wie Valverde, den Valens, den wir gerade angesprochen haben, Kwiatkowski, mhm. Ala Alaphilippe, ja. Von ähm,
0: immer, wenn irgendwas in Belgien stattfindet?
1: Nein, in Niederlanden. Aber... Trotzdem ist er, da, ist er da auch ein heißer Kandidat, ja. Aber auch so sprintstarke Leute wie, Ma wie Michael Matthews oder Sonny Colbrelli sind durchaus in der Lage da, das Amstel Gold Race zu gewinnen.
0: Mhm. Aber, also wenn ich dir jetzt einen Huni geben würde, würde ich sagen, setz den, auf wen würdest zu setzen?
1: <lacht> ich würde ihn gar nicht setzen, würde ich sagen. Aber <lacht> wenn ich ihn setzen, setzen müsste, ähm, würde ich, ich ihn setzen, auch jetzt... weil... Ist mein auch Geld, werde, ja.
0: nimm du es und wenn du gewinnst, teilen wir es und wenn ich verloren habe, dann habe ich verloren, weil Werde. Okay. Ja,
1: es sind ja jetzt so seine Lieblingsrennen, die
0: anstehen. Ja, ja, gut, aber es sind auch meine Rennen, Lieblingsrennen und ich gewinne sie nicht. <lacht> also, ich, ich glaube, also ich glaube, wir werden äh, beim Amstel Gold Race nochmal einen an äh, der Extraklasse sehen. Und zwar, zum letzten Mal im Frühjahr. Also, der wird äh, beim Rest. Äh, ja, klar, danach, danach
1: würde er, danach, danach er ja rausnehmen.
0: Ah, okay. Gut, das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber nichtsdestotrotz, ich hätte gedacht, äh, also ich hätte das auch sonst hätte ich das gesagt. Ähm, ja, das, aber ich
1: sehe gerade, also, ähm, einem Valverde fehlt halt auch, dass Amstel Gold Race noch an seinem Palmer
0: Ja, ach, wenn die dann das nicht dreimal vorher sagen, hat er das bis dahin nie vergessen. Was nicht schlimm ist. Nee, äh, ich glaube, dass. Ähm, also ich lege mich ganz klar fest, äh, Absolute Goldrace macht an, wenn nicht irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Und danach glaube ich, dass ähm ich glaube beim Flash Wallon wird
1: Ja gut, dabei wäre der Abonnement-Sieger? Der hat von 2014 bis 2017 gewonnen.
0: Ja, deswegen kommt da jetzt auch ein Wechsel. Da gebe ich mal, <lacht> ja, ich meine, jetzt auf der Werde zu tippen, ist ja jetzt, äh, weißt du, low-hanging fruit. Ne? Da müssen, machen wir uns nichts vor. Hm, ich tippe bei äh, Flash Wallon tippe ich auf entweder äh, Tim Finans, weil er jetzt in einer guten Form ist, oder ich glaube, ich weiß nicht, im Kaffeesatz heute Morgen stand ein A. Ich glaube, ein Name mit, mit mindestens zwei A's. Ähm, Ala-Philipp. Ja gut, also. Oder Albert <lacht>
1: Es ist halt das Rennen, was Ala-Philipp am meisten von diesen Adelnen-Klassikern liegt und wo, wo er am ehesten in der Lage ist, in Valverde zu konkurrenzieren. Also, ja, aber wenn man mal <lacht> die Wettquoten anschaut, ähm, 1,66 auf Valverde. Also, okay. Das ist für ein Radrennen schon wirklich außergewöhnlich. Traurig.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber deswegen setzen wir auch nicht auf Valverde, sondern setzen auf. Wie, wie stehen die Quoten jetzt für so ein Tim Pelons?
1: Ähm, ja, gut, der hat halt eine 15er-Quote. Ja, siehst du. Aber damit ist er immer noch fünfter Favorit. Okay. Daniel Martin zum Beispiel ist auch noch dabei mhm. oder so ein Fahrer, ja. Wie Gilbert zum Beispiel. Okay. Aber Flashballon ist halt ein. Na, sag ich mal, ein relativ berechenbares Rennen, weil es sich halt doch immer irgendwo dann in der Müde Wii entscheidet, zum Schluss erst.
0: Ja, aber das macht es dieses, irgendwas ja passiert ja dieses Jahr. Und äh, dafür soll aber Lüttich, ja Lüttich, das äh, das gönne ich dann mal, werde auch, dass er sich auch, äh, dass er nicht umsonst die weite Reise äh, nach Belgien angetreten hat und eins gewinnt. Na, da bin ich gespannt.
1: Also, ähm, ja, Nibali will da halt seinen nächsten Vormühepunkt haben und, ähm, Unbedingt dieses Rennen gewinnen, also das, der wollte ja gar nicht Sanremo gewinnen, sondern viel mehr Lüttich in diesem Jahr.
0: Ja, finde ich toll, also ein Battle zwischen den beiden äh, kann dem kann Radsport nur und äh, den Rennen gut tun. Äh, Werde ich mir groß in den Kalender anstreichen, den 22.04. Ähm, und dann dort mal schauen. Also äh, gerne, gerne sollen die zwei sich da äh, bekämpfen. Tour of the Alps ist auch noch, wie hieß, wie hieß es früher nochmal, sagtest du eben mir schon im Vorgespräch. Ähm Giro del Trentino, also genau.
1: die Trentino-Rundfahrt. Der äh, Nachfolge davon.
0: Ja, äh, habe ich jetzt weder Startliste noch sonst etwas mir bereits angeschaut. Ähm, deswegen kann ich da noch nicht Ja gut,
1: von der Startliste, ähm, die prominentesten Namen, um die mal zu nennen, ähm, ist halt ähm, Chris Froome, der ja. Tour de France-Sieger, der am schon Start mal, ja. steht. Äh, Miguel Angel Lopez. Fabio Aru, mhm. genau. Also ja. die Startliste, die endgültige, ist auch noch nicht raus, aber viele Teams geben jetzt halt nach und nach ihre ihre Aufgebote da bekannt und das ist halt ja eine optimale Möglichkeit, um sich auf den auf den Giro d'Italia vorzubereiten, ja. weil die Rundfahrt ist halt, ähm, glaube die geht ähm, vier Tage lang, ähm, ja, nee, fünf Etappen sogar, geht halt los in Südtirol. Norditalien und ähm, endet dann ähm, in Österreich.
0: Okay. Ähm, wen siehst du da vorne? Also, wer denkst, du wird es machen? Ja,
1: Aro, Lopez oder Froome würde ich sagen. Also äh, bin gespannt, wie sich Chris Froom da jetzt präsentieren wird, weil bei den ersten Rennen beim Tireno Adriatico zum Beispiel ist er da ein bisschen doch so seiner Form hinterhergefahren und hat dann nicht die erste Geige gespielt. Mhm und bin sehr gespannt, wie er sich da, wie er sich da jetzt schlagen wird. Ähm, und ähm, gab jetzt heute auch die Meldung, dass er sich jetzt am Wochenende ja, einige Anstiege des Giro d'Italia schon anschauen will. Und ähm, er muss ja jetzt so langsam dann in Richtung Topform auch irgendwo steuern, wenn er dann den Giro gewinnen will.
0: Ja, ja klar. Also so eine Form äh, kriegst du nicht im Laden gekauft. Ähm, das äh, ist so wahr. Sind wir gespannt. Also Trentino-Rundfahrt habe ich jetzt nicht so eine dezidierte Meinung wie zu den, äh, für den Frühjahrsklassikern. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal alles so, so stehen, äh, wie du es gesagt hast und äh, freue mich einfach darauf, dass wir das in Kürze oder in Bälde äh, dann äh, besprechen können. Jetzt haben wir ja in den nächsten paar Wochen auch... Irgendwie bei mir zumindest nicht so viel los. Also arbeitsmäßig natürlich sehr, sehr viel, aber so private Termine und so Sachen, die eine Aufnahme verhindern, nicht so viel. Vielleicht können wir da auch mal gucken, wie oft wir da aufnehmen können. Ja,
1: und was natürlich spannend ist, die letzte Etappe von genau, das,
0: da wollte ich noch, da wollte ich eigentlich bei der Reise, bei dem nächsten Punkt dann so mit drüber darüber leiten. Ja, nächste, letzte Etappe der Tour de Alps ist nämlich in einer Gegend, die uns dieses Jahr noch zu einer anderen Zeit begleiten wird.
1: Genau, ähm, die ähm, findet statt von Rattenberg nach Innsbruck und ähm, ja beinhaltet fast im 1 zu 1 die Strecke des WM-Kurses. Also es ist eine optimale Gelegenheit für die Fahrer dort, ähm, den WM-Kurs mal abzufahren und ähm, den unter Rennbedingungen zu testen. Es ist halt dieser dieser Anstieg ähm, nach Igels, Eagles, Innsbruck-Igels hoch, der auch beim WM-Kurs, ich glaube, keine Ahnung, wie oft der da befahren werden muss. Siebenmal?
0: Sieben Habe ich das im Kopf? Kann das sein?
1: Ja, kann gut sein, ja. Siebenmal befahren wird. Es fehlt halt nur dieser kurze Schlussstich zur Höttinger Höll hoch, also dieser mit 28 Prozent, der dann ents eigentlich entscheidend sein sollte. Aber ja, Weiß die Gelegenheit auf. bekommt man mit Sicherheit nicht nochmal.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da viele, ähm, also dass das, viele sich, nicht viele, aber dass, dass einige sich diesen Tag besonders markiert haben bei dieser Rundfahrt, um sich das mal anzuschauen und unter Bedingungen das finden. Und da kommen wir dann auch zu dem Punkt Reise, weil du, erzähl mir mal, also ich habe es im Vorgespräch, hast du schon erwähnt, aber Tude Alps, du wirst möglicherweise wahrscheinlich äh, gegebenenfalls und noch irgendein konjunktiv einfädelndes Wort ähm, dort sein oder mal vorbeischauen.
1: Genau, weil es ja hier, also von München aus ist ja Innsbruck, nicht weit, also ich glaube so 150 Kilometer und da kann man auch mit dem Zug dann mal gut hinfahren, einen Tag und da werde ich mir wahrscheinlich dann mal die letzte Etappe ähm, auch anschauen, bin mir aber noch nicht so ganz sicher, wo ich dann, wie ich das denn genau machen werde, ob ich da im Zielbereich sein werde oder ob ich mich da am Schlussanstieg irgendwo positioniere und ähm, gegebenenfalls auch selbst mal so ein bisschen die Strecke abfahren werde.
0: Komplett. Mit siebenmal im Berg.
1: Äh, nee, zum Beispiel im, also es ist einer meiner Lieblingsorte, im Gnadenwald
0: werde ich nicht sein. Im Gnadenwald, ich kenne, <lacht> ob das glaubst du oder nicht, ich bin in einer Gegend groß geworden, wo es ein Gnadental gab. <lacht> wenn ja. du erst durch Gnadental in den Gnadenwald ist, Mann, dann hast du es, dann geht echt gut. Wobei <lacht> ich gar nicht mehr weiß, wo Gnaden. doch ich weiß wieder, wo Gnadental lag ähm, echt Gnadenwald oh, klingt, klingt ein bisschen gruselig finde ich auch,
1: ja und in Innsbruck gibt es ja zum Beispiel auch die Hungerburg, ja schöne Gegend
0: da <lacht> Ach. und du hast noch erzählt, ähm, also äh, das wird die eine Reise sein, die du möglich, ne? also wir, wir gehen jetzt mal davon, dass es mal gesund bleibt, dass es jetzt zeitlich klappt und äh, auch nicht irgendwie mh, jemand dich überfällt und dein ganzes Geld klaut ähm, und was war das andere, Was wo vielleicht ja auch, ich, ich denke mir immer sowas, wir, wir haben ja schon den ein oder anderen Hörer, vielleicht kann auch jemand dann immer einen Tipp geben oder so, ne? wo man vielleicht sich besonders gut unterbringen lässt oder hinkommt oder, oder, oder. Die andere Reise war dann schon weiter.
1: Genau beim Giro dann in der letzten Woche wahrscheinlich wollte ich da auch noch eine Etappe anschauen, aber da muss ich mir jetzt nochmal genau überlegen, ähm, was sich da am besten anbietet, weil ja gut diese vorletzte Etappe über den Colle delle Finestre ist dann dann doch ein bisschen weiter entfernt jetzt als als die Klassiker in Südtirol, wo ich dann da vor zwei Jahren auch mit dem mit dem Chris an der Seiser Alm war.
0: Mhm. Und was für das andere war ich nach Spanien auch mal im Gespräch?
1: Genau Anfang Juni wollte ich dann vielleicht auch wenn's denn klappt aber es ist halt noch nicht sicher ähm, mich auch mal in Richtung Alto der Langliru begeben okay also es ist eigentlich ein Muss für jeden Radsportfan da einmal einmal gewesen zu sein weil es eine der Pilgerstätten einfach
0: ist dann werde ich das mal auch auf meine Bucketlist wohl schreiben müssen was so wie du es jetzt äh, ankündigst schon ja aber auch da ne also wenn da jemand Tipps hat oder oder gerade da wohnt und äh, zehn Räder hat, die er verleihen möchte, dir. Also nur eins reicht, ja. Ne?
1: Also, aber, ne? ja ich würde den ja wahrscheinlich eh meins mitnehmen, aber...
0: Im Flieger dann, oder? Genau, ja. Ich bin da ja immer schissig. Aber ähm, weil ich habe auch keinen Koffer. Hast du einen Koffer? Ein
1: ich ich habe so, ähm, ja, so eine parat äh, Flugtasche. Ah, okay. Also kein Koffer, sondern so eine, so eine, aber die ist halt auch ja, recht gut.
0: Ist sie gepolstert dann von innen auch noch? Genau, ja. Und die
1: ist halt nicht so, das Gute ist, die ist nicht so sperrig wie so ein Koffer.
0: Hm. Ja, ich habe da immer Schiss. Oder ich hätte da immer Schiss. Also ich, ich, ich kämpfe mit mir ja schon seit langem, dass ich mal, eigentlich ein Snackthema, aber können wir ja auch besprechen, bei diesem Mallorca 312 wenn man mitfahren möchte, ähm, welches naturgegebenermaßen jetzt nicht mehr den Reiz auf mich hat, den es mal hatte, als es einmal um die Insel rumging und nicht so mehr oder minder Triathlon-mäßig in eine Richtung und zurück. Aber auch da weiß ich nicht, ob ich mein Rad in so einer Tasche mitnehmen wollen würde. Ich bin da einfach, ne? andererseits kann man bei mir ja noch argumentieren, ist ein Stahlrahmen, der wird wahrscheinlich mehr aushalten als so mancher Carbonhobel, wenn die, wenn da Druck von der Seite drauf kommt. Aber irgendwie bin ich da doch ein, ein Schisser, man wird mir wahrscheinlich vor Ort eins mieten. Naja. Einerseits mit dem eigenen Rad sowas zu fahren hat natürlich einen ganz anderen Reiz, oder?
1: Ja, vor allem, wenn man dann also so einen Berg hochfahren muss, das merkt man dann doch schon. Also ich bin jetzt auch irgendwie zweimal den Stelvio mit einem Leihrad hochgefahren mhm. und wenn du halt wirklich dann ähm, ja, den Motor am Anschlag drehen musst, dann äh, merkst du halt schon, naja. die Sitzposition ist eine ganz andere als auf dem eigenen Rad.
0: Wenn es halt, halt nur 90 Prozent stimmt ne? und nicht 100 Prozent. diese 10 Prozent merkst du nicht, wenn du im Flachen durch die Gegend kurbelst, aber wenn die 10 Prozent Fall, fehlen, ja. wenn es drauf ankommt, ja, das ist schon ärgerlich. Ach, naja, irgendwie, irgendwie wird das, vielleicht wenn ich mal alt bin, vielleicht fahre ich dann, vielleicht machen wir wir zweimal, wenn wir irgendwie also, äh, wenn, wir, wenn wir so im, im Lotto gewonnen haben und in Frührente sind, dann nehmen wir uns so ein Wohnmobil und machen einfach mal so zehn Berge, die wir in fünf Wochen abfahren mit dem Wohnmobil und eine Kiste Bier im Kofferraum. <lacht>
1: ja klar, das ist ja äh, sowieso äh, eigentlich ein ein Lebensziel. Ja, ja, klar. Privat, Privatier zu werden und äh, dann <lacht> nur noch bei Radrennen rumzureißen mit es dem gibt, Wohnmobil. Es
0: gibt ja, ähm, es gibt ja ähm, wo wir Ihnen schon besprochen haben, diesen Herrn von Procycling Trumps. Der hat auch ein äh, relativ großes Poster. Ich weiß jetzt nicht, ob es A1 ist oder, oder A2 oder keine Ahnung. Und da sind einigermaßen stilisiert verschiedene, ich nenne es mal, mh, ja, Anstiege. Oder äh, Passagen oder berühmte berühmte Strecken nennen wir es mal berühmte Streckenabschnitte. Also so ein, so ein Wald von Ahrenberg kann ja ist ja auch ein berühmter Streckenabschnitt, wo es kein Berg ist. Und ähm, da, das mal irgendwo sich aufzuhängen und sozusagen abzuhaken. Am besten am besten so hinter Glas und dann so durchkreuzen, wo man überall schon war. Und das dann hinterher sozusagen ne, oder oder andersrum ähm, ne, alles, alles so ähm, so äh, wie soll man sagen so das ganze Bild schwarz malen. Und dann immer die einzelnen so frei freirubbeln, die man schon erledigt hat. Wie so ein los. Das wäre auch, Das finde ich auch apart. Das, das wäre eigentlich eine schöne Idee.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber so äh, bei Paris-Roubaix zum Beispiel, das war mir jetzt auch gar nicht so mehr vor Augen. Das Rennen war ja in den 60ern oder 70ern war es kurz davor zu sterben. Okay. Und dann hat halt dieser Jean Stablinski, der war, ähm, war auch mal Weltmeister, den hat man damit beauftragt, ähm, diese alten Kopfsteinpflasterabstiege äh, Abschnitte wieder freizulegen und er war halt derjenige ähm, der bis heute sagen kann, er hat ähm, überhalb und unterhalb des, äh, des Erdbodens in, in Ahrenberg gearbeitet, weil er hat damals halt auch als Kohlearbeiter in dieser Mine mhm. gearbeitet und war halt der Entdecker des, des Wald von Ahrenbergs
0: Ja, die Geschichte habe ich auch letztens irgendwo nochmal äh, gelesen Schön, schön, schön es war eine sehr, sehr angenehme, schöne Freude und Folge mit dir heute, lieber Thomas. Entschuldigt bitte, liebe Hörer, dass wir zweimal den Flow zwischendurch verloren haben. Einmal aus mir nicht äh, äh, nichts von mir zu verantwortenden Gründen, einmal schon. Und ähm, ich hoffe, ihr habt äh, in den, wenn man sich überlegt, dass eigentlich die belgischen Klassiker schon zur Hälfte rum sind. Wenn man sich überlegt, dass wir in knapp, wie viele Wochen fängt der Giro an? Sechs Wochen? Ungefähr? Nicht
1: mal, also ich glaube vier Wochen sind es nicht mal mehr ganz. Ich das glaube ja. am dritten, warte, äh, am vierten Mai fahren die schon los. Das also sind jetzt noch, nicht noch mal vier
0: Wochen. Dreieinhalb Wochen, also, nicht ganz. Ja, ja, also an den Wochenenden. Ähm, da müssen wir noch viel an Sendung aufnehmen. Was? <lacht> also, ja, ja genau. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den nächsten Klassikern, die noch jetzt anstehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinen geplanten Unternehmungen. Aber bis dahin werden wir, glaube ich, noch mehrfach sprechen. Und ja, bedanke mich wie immer für eure Unterstützung, sei es per Spende, sei es bei der PayPal, äh Quatsch, PayPal oder PayPal-Spende auch, klar, bei der auch. Oder bei der Nutzung unseres Amazon-Suchfensters. Das ähm, unterstützt uns immer sehr. Und ähm, Patreon-Unterstützer. Und äh, auch, wenn ihr keinen, keinen sozusagen uns nicht finanziell unterstützen könnt, wollt oder ähm, ne, gebt nur, was übrig ist natürlich. Ähm, aber auch jeder Kommentar oder jede Rückmeldung habe ich die Tage auch noch mal netter bekommen. Ähm, das ist schon schön. Und da möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Oder bedanke ich mich im Namen des Teams, wie man das so schön sagt. Auf bald. Tschüss.
1: Tschüss.